1: Fragrant. Sans oublier Tom Xomatose. <rire> voilà, et Tom Mixobotose, il nous sert de, de lumière rouge ce soir. <rire> ah et ouais, que vous ouvrez votre truc. Je... <rire>
2: je... je... Là, de... bon. hey À force de regarder par les boutons, par les trous de la serrure, on finit par choper des saloperies, et c'est bien fait. Il y a, il y a une sou... justice.
1: C'est pour ça que vous avez des lunettes. essayez
2: bah, <rire> ouais. Vous alors, je vais essayer yeux, de regarder par un trou de serrure avec des
1: binocles Mais lui Tom aussi a des lunettes complètes. les envies pour pour voir la mieux l'action. C'est pour
2: ça que la mano, il a la Mixomatose
1: Bref, vous vous écoutez les Green news sur les mercredis entre 20h quasiment précis jusqu'à 22h ça par contre ça rigole pas le dimanche Roger vous êtes habitué
2: ouais 15h je dirais 15 17 à la louche.
1: voilà dans l'après-midi on, on peut on peut dire et sinon Tom troisième solution euh, bah, tout en fait tout ce que tous les médias euh, que vous voulez euh, Internet, euh, Twitter... Oh, non, Twitter, on n'est pas dessus.
2: Facebook, Faut... ah, vous vous on une pas...
1: Eh, si je veux, euh, un truc, vous allez mordre de rire. Une application Green New, avec, euh, ben On a...
2: Sur, euh, ah si, si, bien sûr, sur euh, téléphone Android, il
1: euh, y a l'application Grigno. <rire> Ah bon Et qu'est-ce qu'il nous donne On voit des choses à gagner Oui,
3: bah, toutes les bah, une émission gratuite
1: toutes les semaines. Ouais <rire> Ouais, on réécoute. Et l'application est gratuite. Allez, un petit décembre de formation à Roger. Yes euh, euh, J'en
2: profite pour donner un petit peu le ton de cette émission avec un peu de truc un peu péchu mmh. Et le dernier, Sally Ford. Oh, Tiens. Le groupe 2 de... Alors Sally Ford, moi je dirais que c'est des Américains. Maintenant, savoir d'où ils viennent, je ne sais pas. <rire> On va dire de Grenoble. Ils
4: chantent euh... en anglais. Mais ils chantent très bien en anglais.
1: Ils chantent très bien.
2: Oui, c'est dans le groupe américain, comme Sally, je le disais.
1: Californ Hand Alors là, je ne sais pas plus. toute seule. Ça, je ne sais plus. Mais bon, c'est très bien. Il sortait le disque qui est sorti il y a pas très longtemps et, uh -uh. Il a... et que je vous et je l'ai pas écouté. Et, je et, vous sors... et
2: vous savez pourquoi je l'ai écouté Parce que j'écoute régulièrement l'émission de Yann. Très bonne émission de
1: oh, et bah, Oui, Il offre beaucoup de cadeaux. Yann Il a beaucoup de cadeaux. Euh, <rire> c'est après. Du coup, coupez la chic avec tout ça là. Pop, pop. Une émission bourrée, bourrée voilà, plus que immobilier. bourrée,
2: puisque ce soir nous recevons euh, dans
3: tout d'abord Monsieur alors Marco mais de mon vrai nom Marc Tano de Hack parce que contrairement euh, à la plupart des gens qui ont le nom qui hérite du nom de leur père moi j'ai eu le nom de ma mère bon qui okay, c'était la mode à cette époque-là de, ah, de pas quand même de, Hac, de euh... faire des bébés toute seule comme disait l'autre et euh, lorsqu'elle m'a déclaré, je vous, vais, je vous raconte ma vie mais très succinctement lorsqu'elle m'a déclaré à l'état civil en 72 elle n'a pas voulu mentionner le nom de mon père et moi je fais la démarche inverse je ne revendique pas le nom de ma mère je revendique le nom de mon père voilà. donc Marc ouais. Tano de c'est belge, flamand, hollandais, ouais, et tannos et bigoudos, euh, bretonno, euh, euh, parleurs du
2: côté de l'Orient. <rire> et si vous êtes là, c'est pas pour nous parler de généalogie. Et moi Marco,
3: ça sera beaucoup plus facile. Très bien,
2: on va faire ça. Mais alors, du coup, si vous êtes là ce soir, c'est pas pour nous parler de généalogie, c'est pour nous parler de la création d'un nouveau parti politique.
3: Voilà, exactement, absolument. Le parti
1: hébertiste, en l'occurrence. Voilà, c'est vrai qu'il y a, oh, quelques semaines, vous euh, vont correspondu par mail, justement. Oui, vous nous oui, avez oui. contacté, justement, voilà.
2: pour dire que, comment dire, vous aviez créé un nouveau parti et que vous souhaitiez nous en parler à l'antenne.
1: Exactement.
3: D'autant plus que les municipales, sont, ne sont que dans un an, mais sont déjà dans un an.
2: Ah, faut se positionner. Regardez à Paris, il y a même...
3: J'aimerais bien arriver à créer, à présenter une liste des pour les municipales. Voilà. Si la chose était possible. Bah, Donc, écoutez, je, bon, je je viens un peu faire mon général de Gaulle à la BBC, à faire un petit <rire> peu mon, mon appel du 18
1: juin. Voilà. Et déjà dans votre programme, on en parlait hors antenne, vitres obligatoires pour séparer les voilà, techniciens donc euh, des animateurs de voilà, je... et lumière rouge. lumière rouge, euh, voilà. déjà euh, c'est de doté. la console de mixage
3: et euh, vitrage entre l'aquarium voilà, et le studio euh, proprement dit de Canal B pour
1: euh, faciliter le travail. Euh, voilà. On en saura un petit <rire> peu plus bah, en première partie d'émission et en deuxième partie euh, Nous
2: Roger. recevrons monsieur Enfin, nous ne le recevrons pas, nous l'aurons par téléphone, Monsieur Paul Blu, qui est le président de l'association euh, dont l'acronyme est ANPCEN. -E Et c'est quoi ouais, euh, enfin, C'est Association déjà. Nationale pour euh, la lutte contre la pollution nocturne.
1: Eh c'est-à-dire eh oui. les lumières la pollution que c'est
2: putains de lumière, qui fait qu'effectivement tout est éclairé à Giorno. on sait qu'on peut aller acheter des godasses chez chaussée qu'on peut aller chez Vétimode, qu'on peut aller chez Leroy Merlin, mais ça ne sert à rien puisque de toute façon c'est fermé mais ça coûte des sous, ça pollue et ça ça provoque... C'est un coût aussi serrée. en fait Ouais, c'est un coût bien sûr pour le, pour la collectivité, pour l'environnement et donc du coup... On est euh, obligé de mettre encore plus d'éoliennes. Bah écoutez ça, en tout cas ça va être l'occasion d'en parler parce que justement on vient de paraître, vient de, normalement il devrait d'appliquer puisque quand un décret paraît au journal officiel, si c'est un décret, on, en tout cas on le reprécisera avec M. Paul Blu, et qui stipule que désormais l'éclairage justement devra être réglementé, ce au niveau national afin de limiter les gaspillages. Voilà.
1: Et, et je crois que le parti Bertis a une position très tranchée
4: euh, de, de dessus. Pas mais encore,
1: mais ça comment... va venir.
4: Ça savez quelques <rire> je
3: lumière. vous ferai connaître ma position très vite. <rire> ouais. Ouais, parce
2: que c'est pas le tout de se présenter. Mais vous imaginez, il y a de lumière, quand vous avez des tas de problèmes, pardon, oui, oui. parce que vous êtes merde. Ma... La lumière, vous avez trop de lumière. Ben non, mais c'est
3: vrai. Mais il y a une astuce. En escaladant les gouttières, on peut. Il y a un disjoncteur, on peut euh, disjoncter les. Comme Alors, ça. On avait
2: reçu d'ailleurs, il y a quelques années, des activistes qui débranchaient justement les, les lumières des, des, de ces boutiques de zone, là qui sont fermées de toute façon, euh, sans violence, sans destruction aucune, mmh. mais rien qu'avec des grandes perches et pouf, ils coupaient le système. Ils suffit
3: systèmes, un disjoncteur. Puis ouais, ils coupaient
2: ouais. ce disjoncteur placé en haut avec une grande perche, ils étaient déguisés en Père Noël. rappelle il y a quelques années, on les avait reçus à Canal B, c'était très rigolo. Bref, euh, voilà une émission bah, bourrée. Elle ouais. est même... Allez,
1: un petit disque, c'est parti Promotion à Jean-Louis On commence toujours, comme d'habitude Doucement, mais... <rire> Attendez, avant de rire Non euh... j'ai rien dit
2: Alors, Je n'ai pas dit...
1: J'ai ri Ça va nous rappeler... Euh, tiens, euh, ça va vous rappeler la soirée de samedi Dernier, je parle, c'est parti Il y a de la trompette
2: Et ça, euh, c'est pas facile.
6: Attendez, Alors, tu me laisses mais tu me laisses pas. Ah, il est
0: es en train de me tirer par la violence, et ça me
2: C'est ça, en fait, tu vois le truc.
1: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
3: Allez, rubrique à celui qui a une jambe, une jambe presque dans le
2: plâtre. <rire> Je me suis affreusement, effectivement, éborgné le genou. Euh, ah. Pas
1: le genou, le mollet. Non, parce il était bien mon morceau euh, juste avant là. Ouais, C'était bien. Et c'est ah. vrai que
2: ça nous rappelle une excellente soirée dans ce cas-là, samedi. Et c'est dommage que vous n'étiez pas là. Alors, Grovitch et Tom. Je ne sais pas ce qu'on pourra faire pour leur, les emmener dans un lieu où on écoute de Tom, la bonne Tom, il a musique. un chien.
1: C'est une bonne excuse. Il faut qu'il le sorte moins le matin et le soir. Et Grovitch. Alors, j'y ai qu il qu il fait il y a
2: deux ans. Du coup, il faut que je me remette maintenant. Ah, mais là, il faut, il faut deux ans pour s'en remettre. Hein. Moi, je confirme. Dans ce cas-là, c'est deux ans. Après, on peut y revenir. Oh, mais euh. la troisième année. comment on fait On y va tous les ans et on en sort vivant depuis le temps, vous êtes complètement bon, rendu moi j'ai euh, pas l'habitude dit... tout ça c'est
1: une histoire d'entraînement tout au long de l'année ce qui nous fait qu'on peut <rire> parader après euh, ce fameux euh, samedi soir Roger, alors, là, tout est aligné, le carnet, il n'y a, y a pas de classeur.
2: Il a, a plus de classeur, parce que, comment dirais j'ai fait dans le petit, mais sauf que c'est drôle. On note des trucs, on découpe des machins et tout, et puis on se retrouve avec à, à retrouver un lien avec l'activité. Est-ce que vous avez entendu parler de Oscar, je ne sais plus s'appelle Oscar, Oscar Pistorius oui, oui, oui celui qui court plus vite
1: que ses prothèses. Ouais, voilà.
2: et puis, le, alors là, on pourrait quand même parler d'un gâchier, parce que c'est peut-être un coureur exceptionnel, et mais c'est quand même un gâchier, le, vous avez vu, le joli petit lot, comment qu'il vous l'a découper en rondelles Et d'après les dernières nouvelles, encore plus abominables qu'abominable, avant de la... Il l'aurait même vraiment gâché, c'est-à-dire qu'il l'aurait fini à la batte de
5: baseball. On parle Mais arrêtez de
1: dire à la presse australienne, un scandale. Euh, euh, écoutez euh, plutôt des Mais bonnes informations. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Oui, ouais, il, il était à Bien, bien. Sud-africaine, bien sûr. Il était à cran. Il était à cran. C'est sûr que c'est plutôt sud-africain. Il était à cran, puis je crois qu'il était tellement un cran qu'il shootait un petit peu pour pouvoir euh, avoir ouais, un peu plus, plus de muscles, hein, plus, ah bah euh, bien.
2: et pas que ça rend fou. Bah voilà, et la pauvre chérie, on a payé les frais, mais on en fait, on dans l'histoire, on a que du pire. Henri VIII, Barbe Bleue, vous en avez entendu parler quand même. 1491, 1547. C'est
1: pas lui qui a eu huit femmes, un truc comme ça là. là. Alors
2: j'ai la liste, oui. j'ai la liste. Ça, voilà. Oscar Pistorius, il peut aller se rhabiller. Peut-être qu'il court vite, oui. mais en massacre de bonnes femmes, il y avait des prédécesseurs qui, eux, s'y entendaient. Catherine d'Aragon. Répudiée pour ne pas lui avoir donné d'aritié mâle, elle meurt en 1536. Empoisonnement.
1: Elle a un peu cherché aussi. Hein.
2: Anne Boleyn, décapitée oui, oui. en 1536 pour adultère, inceste et haute trahison.
1: Elle avait un petit peu cherché, je... excusez-moi, pour le moment. <rire> je... C'est vrai que
2: jusqu'à présent, il y en a rien à, dire. à dire. Jeanne Seymour, décédée en 1537, des suites d'une césarienne ou de la fièvre infupérale. Ah, celle-là, eh, on peut dire... Pas de sa faute. Pas de sa faute. Ah, non, voilà, eh, ouais, en trois pour la... le moment. Voilà, là, 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 la série noire, on pourrait appeler ça. Anne de Clèves, par Contre épudiée, elle meurt en 1557. Cancer. <rire> Cancer de Ça en clair, pas à En clair, quand vous vous mariez avec Henri VIII. Ou vous êtes dans le meilleur des cas vous êtes répudié mais vous chopez le crabe.
1: Bon on va dire euh, douteux. Attendez, j'ai pas fini,
2: j'ai pas fini. Catherine Howard décapitée par contre. Là ah oui, ça, là ah, là, là, là quand même tu sais. décapitée en 1542 accusée d'adultère et ah de bah, trahison. Ah bah
1: voilà, normal, elle faisait droit quand même vous avez quand même un standing à tenir.
2: Et voilà. Et enfin, Catherine Parr, qui est morte en couche d'une septicémie en 1548 à l'âge de 36 ans en termes de sa première grossesse. Mais. Pas de chance. En fait, pas de chance. Et là, on peut pas lui, quand même, lui imputer ce crime-là parce que, en fait, elle était devenue, euh, de, quand elle a accouché, elle était la veuve d'Henri VIII puisqu'elle s'était remarquée en quatrième noce quand même. Comme quoi, je vais te dire, c'est pas forcément que des gonzesses qui disparaissaient vite, voire. Puisqu'elle s'était remariée en quatrième noce avec le baron Thomas Seymour, son premier amour.
1: Ah, c'est beau, quand même. Ah, c'est ah, oui. une belle histoire.
2: Alors, Donc, Oscar un Pistorius. il fait que ah. bien sept.
1: C'est bien euh, sept, euh, sept femmes, en fait. Voilà. Et apparemment, historiquement, il y a une, c'est trop clair mais le reste. Il enfin, y en a quand
2: même deux. Deux décapités, quand même. Oui, mais elle avait cherché. Anne Boleyn, Anne Boleyn et Catherine Howard.
1: Ouais, c'est en se rasant, elles sont tombées sur la hache <rire> du
5: bourreau.
2: Plus qu'on, on tue. Les Français ont misé l'an dernier la somme record de 32,5 milliards d'euros aux jeux d'argent, en hausse de 2,8% par rapport à leur mise de 2011, 31,6 milliards. La Française des Jeux a su en profiter, enregistrant sur la période une augmentation de son chiffre d'affaires de 6,1%, suivi par le PMU de 2,5%.
1: Quand les gens disent qu'ils n'ont pas de thunes, ils racontent des conneries. Voilà, ils lorsque, pour jouer, ou, en fait. quand,
2: quand ils disent qu'ils payent trop d'impôts, non, vous n'en payez pas assez, puisque vous achetez des gratos, des clashs, des caches, pardon, des bingos et autres saloperies multicolores chez votre marchand de journaux et de tabac qui en plus de vous filer le cancer de vous vendre de la presse pourrie, vous arnaquent en vous vendant des tickets colorés qui ne vous rapporteront jamais un sou. Mais bon.
1: Quand le parti Hébertiste sera au pouvoir, ça va changer tout ça. Ah là tiens,
2: est-ce que le jeu serait autorisé chez Ben eh, Disons que le ministère des
3: Finances est ravi quand, euh, ah bah. quand ils ont inventé <rire> la Loterie Nationale dans les années 60. Ça, ça rapporte des fortunes au ministère des Finances. Donc Bercy, se frotte les mains. Et, donc, et euh, des fortunes pour le gagnant Non, je
1: n'interdirai pas le jeu. mais parce que ça...
3: Il y a, Les caisses sont le, vides. Ne, ne tueront pas la poule aux œufs d'or. Euh... L'Italien,
1: on, on se passe un petit Une dernière, puis... on se passe
2: un glisse. Et puis après, et après on, on ira peut-être avec Marco. ouais, Parce que vous voyez, comme leur passe leur passe. Et tiens, à défaut, une qui est plus maligne que d'acheter un millionnaire, elle, elle a vendu sa virginité aux enchères. Et vous savez combien elle l'a vendue
1: deux... deux euros. Alex, cinq, vous
2: êtes vraiment un barbare. Hein. Peut-être que par chez vous, donc, la virginité où vaut deux vient, euros. Où alors, bien je peut vous donner Saoudi, son nom. Alors, effectivement, ça, euros, ça peut France. tenter, ça peut tenter parce qu'elle s'appelle Katarina Migliorini. En Russie? Alors, alors, non, non Katarina, j'ai pas fini. Attendez que je donne le nom. Katarina Migliorini donc ah. je dirais plus la 6 elle a quel âge et non c'est une brésilienne 20 ans
1: ah au Brésil euh... une brésilienne 20 ans, ans vierge ouais. non et elle a vendu ses ah, enchères <rire> sur le site australien
2: <rire> virginswanted.com.hayhu non mais comme dit ouais. Tom euh, vierge
1: <rire> brésilienne à 20 ans il y a une à vise de forme il y a ouais. quelque chose qui cloche so, soit c'est une fois cheval, sans nom hein, pas, alors,
2: alors, je là. sais pas mais en tout cas 600 000 euros et c'est un 600 000 euros les gars allez ouais essayez de vendre de cul pour 600 000 euros ah, pour une nous. saoudienne, honnêtement,
1: euh, une saoudienne, je Mais dis non, pas. C est, c est euh... Mais non, c'est, c'est, Une brésilienne, ça se trouve, c'est un mec. <rire> <rire> voilà, je suis bien eu. Eh ben, ça sera bien fait pour la Mais gueule il... de
2: Natsu. Il... Natsu, c'est le pseudo du euh, bonhomme qui a cassé sa tirelire face à 13 autres enchérisseurs oh. potentiels. Un, 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 un. <rire> allez, en plus de ça, là-dessus, c'est quand même un... il a, en plus de ça, intéresse que les tests MST soient en règle et qu'il ait les fesses propres. <rire> Sinon, ça se passera pas. Par contre, un russe, à l'inverse, a vendu sa virginité et vous savez combien il a obtenu? 15 euros. <rire> <On roule, rire> en euros? Non, non, Oh, ça va, allez, pour tirer un coup, c'est pas mal. <rire> 10, 10 euros oh, 10 non, non, non. Deux? Des milliers? C'est pas, notre invité, Marco, mais. Bah, que j'aille euh, aussi, Je ne bah, sais pas, quelqu'un. Dimitriouble, quelque... quelqu'un. 2500 euros. C'est vrai? Ouais. C'est tout? Ah, ouais. Et lui, en plus, c'est un malin, la virginité. Ah, euh, C'est un garçon. Comment bah, vous allez vérifier eh ben, <rire> <'est> ça, ouais. <rire> Québec, que... Et 2500 euros. Peut-être qu'il va tomber. Peut-être avec un gros casaque qui va l'enculer. Oh, C'était ah, mais... pas
3: un Brésilien avec un nom
2: italien. C'était quoi oui, alors... ah, ouais. Au Brésil, vous savez, il y a eu pas mal de ah, mélanges oui,
1: oui, Non, non, mais le... je me sens de devenir vierge.
2: 2500 euros.
1: <rire> vous dites, là, là. Ah, bah, écoutez, euh, par contre, a-t-il fourni un certificat je, je sais pas. Vu notre âge, peut-être que Jean-Loup, on va avoir peut-être des petits soucis. Oh ouais, Quoique, justement ça aurait de la valeur. Bah, Je me suis retenu jusqu'à alors, la... <rire> alors elle est aveugle. jean elle est aveugle. Allez, un petit dit c'est parti. La programmation au
2: pissou, il doit être quoi les pissou quelque chose de péchu. Est-ce que vous avez pensé parti, à la thématique parti. de la mission, la révolution parti libertiste Non. J'ai mis Richard.
6: The shinger a thing tonight But it's not but you and me, I got baby
1: Et voilà, oui. Et non, quand vous claquez les doigts, vous les claquez de rouge. Qu'est-ce qu'il est chiant. J'ai cligné les yeux.
5: J'ai cligné mon oeil Ah, ai ben voilà. yeux. <rire> c'est ben pas arrangé euh, tout à l'heure.
1: Non, c'est ah, pas arrangé. Bref, nous sommes en compagnie de, de Marco ce soir, euh, qui est euh, le représentant, le créateur, euh, le fondateur, on dit le fondateur, ouais, là, de, euh, du parti hébertiste. Alors, avant de commencer, avant de parler de justement euh, du parti hébertiste, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Euh, en tant que moi-même, oui, en tant ce que, que vous-même vous dans la vie. Ah. Euh... Alors, j'ai 40
3: balais, je ne fais pas grand-chose dans jeune. la vie, j'ai euh, fait des études littéraires qui n'ont mené ah, à, à peu près à rien, euh, avec un bac littéraire ah, obtenu bon, avec mention, mais ça ne sert à rien. Ah, quand même, -même. Bac mais... avec Philo, France non, je sais pas. Euh, oui, oui, ah oui philo, oui. lettres, langues, tout ça. Après, j'ai malencontreusement fait une fac de droit, mais c'était tellement insupportable que... Mais bon, comme je dis toujours, si j'avais été moins con, j'aurais fait médecine. Mais à Rennes Je suis beaucoup trop con. Non, à Brest euh, j'étais beaucoup trop con pour faire médecine donc j'ai fait droit, mais pas longtemps parce que c'était vraiment insupportable et ensuite, euh, après ça euh, les militaires m'ont mis le grappin dessus ils m'ont traîné jusqu'à chez eux pour faire mon service militaire que je ne voulais pas faire mais que j'ai fait quand même Voilà. vous êtes mal pris hein, et <rire> et <rire> ensuite <rire> ensuite euh, mais je suis quand même fier d'avoir fait 40 jours de trou et 10 jours de rap quand même et de, de rester
1: deuxième classe toute ma... Ouais, mais bon, vous avez fait là qui vous au moins euh, bah, nous, non. <rire> ça, ça sera un drame, Ville voilà non, vous, non, avez, non. vous avez terminé P4, non, vous, Rien, non, non comment, comment qu'il est comment <rire> qu il Donc, Absolument pas. Nous étions Absolument les enfants pas. de la prospérité. Une classe d'âge ah. beaucoup trop nombreuse pour les postes de. Et la moindre cauderie, J'ai pas, avoir une oreille de travers ou le nez cassé. Hop, hop, vous étiez euh, nez cassé 4. Ils m'ont dit, écoutez, ils m'ont vu. Ils m'ont dit, écoutez, vous avez
2: sûrement quelque chose de mieux à faire.
1: Et on hein. l'a été et de santé par c'est à dire qu'en ah. cas de guerre on garde les femmes voilà. ah. c'est ça à peu près ah. avec, un avec un casque et un pistolet <rire> pour aller dans les
2: abris faire peur aux petites filles
1: donc alors après votre service militaire alors euh... après j'ai travaillé euh,
3: pendant 2-3 ans j'ai fait toutes sortes de boulots ça va de ouvrier d'usine à Poescaille à chauffeur de car en passant par tout ce qu'on veut et euh, tout en montant un groupe de plus ou moins euh, rock, pop, punk de musique, bizarroïdes j'ai vu ça dans votre CV voilà. là. par contre
1: on, on peut pas écouter euh... ah, si ça fonctionne on clique sur clic et ah, ça, cliqué, vous avez cliqué okay, sur bah, clic et, ah ouais, et ça n'a pas cliqué si le, le, <rire> les paroles sont apparues mais pas la musique ah, mais tout en bas de la page il y a une petite flèche et il faut cliquer sur vous la vous parlez flèche. à des vieux là <rire> Quasiment vécu la révolution française.
2: Ah, vous connaissiez peut-être les collabos de Brest alors Non, c'est Jean-Paul
3: II, Jean-Paul II, c'est eux. Oui, bah de c'est eux. D'accord. Je ne sais plus, il n'en a jamais
2: vu. Il s'en est jamais servi que pour soulager sa vessie, Jean-Paul II, Jean-Paul II, en fait, C'était assez sommaire comme discours. Mais c'était au moins des paroles. Et ça sonne au niveau de la ça sonnait bien. Donc les collabos, non, vous ne les avez pas connus Non, je
3: n'ai pas connu les collabos, mais donc, le groupe que je faisais s'appelait Moins 20%. Donc, il fallait euh, trouver un nom. Enfin, on faisait de la musique soldée. Et donc, il fallait trouver un nom. Euh... Et quel genre ou Quel style ou quel... Bah, Un peu euh, pop, rock punk, bizarre euh, enfin bizarre, il euh, y avait, enfin euh, parfois on était deux, parfois on était six, donc c'était un peu à géométrie variable.
1: Donc aussi. une musique qu'on peut réécouter si on va bien en bas. Il euh, euh... y a des
3: maquettes de d'enregistrés, enfin des maquettes qu'on avait faites, euh, je sais plus quand qui sont sur internet et quand on clique sur la petite flèche en bas, en bas euh, de oui, la frère. page du texte, on peut écouter
1: oui, oui, oui. De toute façon on retrouvera <rire> tous vos liens euh, sur le blog euh... Magnifique. Ouais. Donc une et expérience pourront, euh... musicale euh, voilà, vous passez votre jeunesse ça voilà, vous avez fêté une — J'ai enregistré
3: deux maquettes vers 2000-2001, enfin bref. Mais ça n'a rien donné non plus. <rire> J'ai fini, hélas, par faire une croix là-dessus, euh, à mon corps défendant. Et ensuite euh, à l'âge relativement tardif de 35 ans J'ai découvert le théâtre Et donc ça fait déjà euh, 5, 6, euh, peut-être 7 ans que je fais du théâtre Et euh, j'adore ça vous <rire> le faites en... Mais ça ne me rapporte pas non ouais, plus un, un amateur, centime non plus. Euh, Vous <rire> le faites en amateur vous, vous Oui, êtes... oui, oui oui. Mais euh, si je pouvais euh, Mais je le dis tout à fait sérieusement Enfin c'est pas pour passer une annonce du tout bah, Allez-y, allez-y euh, Vous
2: êtes un aussi. grand témoin ce soir Si je
1: pouvais
3: jouer tous les soirs Je le ferais avec plaisir et si en plus j'étais payé pour jouer hein. tous les soirs Vous avez, avez monté un spectacle ou euh... Euh,
2: plusieurs, oui, que...
3: plusieurs Ça c'est aussi sur mon CV Que vous trouverez sur internet aussi. Tout est mon, CV. tout est sur internet voilà. C'est
1: vrai que pour vous avoir un mercredi soir Ça a été la croix à la bannière Mais Parce que je le... suis en
3: répétition Normalement le mercredi soir à la Screbe je fais un petit peu de propagande Pour, ah, euh, pour la, oui, la oui. fac de Beaulieu Et notamment le... la Screbe Et encore plus particulièrement Le Club Théâtre Il lisent lise des livres à Beaulieu et... Euh, je vous encourage tous à vous inscrire euh, au Club Théâtre de la Scrèbe pour la modique somme de 5 euros pour l'année. C'est un prix imbattable. Nulle ah, part, on peut s'inscrire pour ça. Euh, de temps en temps, on fait des week-ends un peu répétition moitié répétition, moitié pocheron. Euh, ah, lors des représentations,
2: la question ouais. est simple. Quand vous
3: ah, vous lors des, des représentations, alors je ne sais pas. On jouera on si jouera le 11 jouer. mai et le 24 mai. On jouera, alors je ne sais plus lequel, ça sera au diapason et l'autre à la MJC Grand cordel euh, je ne sais plus lequel sera le 11 mai et lequel sera le 24 mai, mais je ne sais pas s'il y aura des buvettes, mais il faut probablement, sans doute. Ou sinon, on peut apporter ça. son et manger, quelques bières. Ils imposeraient
1: euh, de la buvette. Absolument. Qu'est-ce que vous répétez comme pièce Allez, on est parti dans la côté Alors, c'est une pièce
3: d'un auteur que je ne connaissais absolument pas avant de le découvrir en septembre, c'est Michel Azama. Euh, et la pièce s'appelle Croisade une pièce de 88 donc euh, c'est les 25 ans d'ailleurs le hasard fait qu'on euh, fête entre guillemets les 25 ans de cette pièce cette année et euh, lorsque Arthur le metteur en scène nous en a parlé en septembre Bon, on s'est tous regardé en disant, euh, vu comment il nous présente la chose, on va se faire chier. Et, vous faites et, peur, là, et si. finalement, euh, j'ai lu la pièce deux fois, je n'ai lu que deux fois pour l'instant avant de commencer les répétitions. Et pas du tout, c'est une pièce absolument excellente, avec vraiment euh, fin, fin, un, 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 un très un haut thème niveau.
2: d'actualité ou quoi
3: euh, la pièce a déjà 25 ans mais franchement il aurait pu l'écrire cette année, ça correspondrait, ça collerait tout à fait ouais, ouais. Une pièce universelle Oui, oui, euh, intemporelle, euh, comment on pourrait dire, euh, utopique et uchronique où... Mais chiante. Euh comment Je suis non, pas non, du non, tout. Non non. non, non parce parce ben venez nous ah, voir Venez, province, venez nous, nous voir le 11 et mai et le
1: 24 mai ah, ben voilà. et il y aura une buvette J'étais traumatisé <rire> quand j'étais euh, <rire> lycéen avec c'était en attendant Godot. Je sais pas si on ben va vous connaissez euh, forcément si. cette pièce là. Ben j'ai pas j'ai pas de une, une, pas une culture. J'ai l'impression je prendre rentre contre le front. Oh <rire> Vous n'avez pas été de sensible
4: au théâtre de l'absurde.
1: Oh, je suis là. Où Là. Ah, êtes là. Peut-être
2: que vous avez peut-être vous avez oui, peut-être une mauvaise interprétation. Peut-être peut que vous étiez sacrément branleur et on vous avait envoyé au théâtre de la ville avec des hordes de gamins. Comment les acteurs font pour supporter les acteurs C'était
1: peut-être en guise dans de dans punition qu'on vous lycée, a fait faire du va, théâtre. Ouais, ça ou peut-être euh... l'éducation à la Molière euh, fait que <rire> du coup, bah, ça devient la référence et tout ce qui sort un petit peu du, ah, de la comédie ouais, euh, ouais, euh, oui, ouais. paraît. Euh, mais ou chiant. Mais on s'éloigne peut-être un petit peu du sujet, <rire> parce
2: que si vous êtes là, Marco, oui. c'est que vous avez donc effectivement créé un parti qui est le parti Ebertisme. absolument On n'avait
1: pas fini aussi avec votre enjeu vie Il y avait le 10, etc. Vous êtes investi
3: ah oui. aussi. J'en je, oui. je, je, étais au théâtre, mais c'est vrai que moi j'habite à Rennes depuis euh, 10-11 ans à peu près. — Et euh, j'ai commencé... Alors moi, je, depuis que je suis né, je m'intéresse à la politique. Bon, je vais pas parler de vocation, parce que c'est un mot que je trouve pas très intéressant. Enfin bon, je, ça m'intéresse depuis toujours. Et euh, du coup, dès que je suis arrivé, bon alors j'ai commencé par traîner euh, mes guêtres euh, du côté de la fédération anarchiste. Bon, je ne suis pas, je ne suis pas anarchiste, mais je m'entends très bien avec les anarchistes. Alors, je suis allé traîner mes guettes du côté de la fédération anarchiste, mais je suis pas resté très longtemps parce que j'ai constaté, constaté que bon, ça, ça n'avançait à rien, ça ne, ça picolait pas mal. Vous voyez, je balance tout. Hein, voilà, si
1: anarchiste, si on me retrouve mort en bas chez me tentez, moi, euh, vous me tentez. Un art peu ou un art... Euh... Ah non, 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 la, la, non, la, la vraie, FA de chez FA.
2: Et donc justement, s'il y a une buvette, sont des gens qui savent parler au peuple. C'est qu'ils ont hein. des Je, je cherche énorme, autre des chose. Gens qui quand qui je fais du théâtre
3: peuple. ou quand je fais de la politique, je cherche autre chose. Je, je n'ai rien contre la buvette, mais je cherche quand même fondamentalement autre chose que la buvette, <rire> mon cher on Il faut toujours un
1: prétexte pour bien voir. Donc... <rire> Donc voilà. moi, je dis, moi je dis au contraire
2: que si les partis politiques pensaient davantage à la buvette pour le peuple,
1: vous voyez, la fête de Luba, il y a à boire, là, là. Il faut un Je pas qu'on
2: communiste pour Par autant. Contre, mais ouais, ça ça doit venir ça. de la programmation musicale.
1: Après, ouais, euh, vous avez fréquenté
3: Alors, de... après
1: ça, je suis allé, euh,
3: faire un tour. Alors, carrément, du côté du parti communiste, on passe du alors, coq alors, à, voir. à la sympa. biquette. Euh, je suis resté six mois parce que, globalement, il y avait des vieux et on s'emmerdait, <rire> hein, à peu près. Grosso merdo, c'était ça.
1: Du
2: bon, puis,
3: je suis pas plus communiste <rire> qu'anarchiste non plus. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer autre chose, hein, Essayons autre chose j'ai donc essayé euh, le NPA qui s'appelait encore la LCR et là je suis resté quand même 2-3 euh, ans quand même, dans les autres trucs je n'ai fait qu'une apparition vraiment euh, très comme ça, hop là, plouf
1: plouf, un second rôle voilà, euh, en cas, un pourra... cinquième
3: couteau mais le, là où je suis resté quand même 2-3 ans c'était le truc le plus intéressant c'était quand même euh, le, la LCR qui est devenue le, le NPA euh, entre temps, Et
1: qu'on présentait des femmes voilées <coughs> et mais justement, à alors amour.
3: voilà j'ai fini par euh, quitter le NPA parce que euh, il y avait trop d'incohérences. Moi, j'aime bien la cohérence euh, maximum. Et, il y avait trop d'incohérences et ça il y avait trop de choses qui me... Avec lesquels j'étais en contradiction. Donc euh...
2: En tout cas, on ne pourra pas vous reprocher. Je ne suis pas
3: trotskiste non plus. Donc
2: ah. Ah, mais vous... On ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir ess tout essayé. Vous avez été quand ouais, même... Euh, mais c'est pas fini,
3: vous avez de mort de rire. Parce qu'après ça, j'ai essayé le modem euh, de Bayrou. Donc... <rire> au milieu, vous avez été au milieu. Bon, j'ai rencontré des gens tout à fait sympathiques. Mais je me suis dit... Euh... Quel est leur projet de société Je veux dire, quel est bon Voilà. Donc je suis pas resté non plus très longtemps vraiment, mais j'ai trouvé des gens sympathiques. Voilà. Euh, voilà. Ensuite j'ai essayé les verts. J'ai même participé pour la campagne des européennes et de et verts.
2: Vous avez pas eu
1: plainte? parce
2: que peut-être <rire> qu'ils se retard votre
1: carte. En fait. Est-ce que et vous avez euh, pris votre carte à chaque fois alors,
3: Oui, oui, oui. Ah, bon. euh, non pas à chaque fois, parce qu'à la fin j'en avais marre. Parce que je... Non, non, pas à chaque fois. Alors les verts,
1: c est, c est alors le les
3: verts, euh, c'était pas mal, mais euh, euh, un peu trop bobo, machin truc. Euh, ça m'a. Euh, enfin bon, voilà. Mais c'était pas mal. Mais ce que j'ai préféré, c'était euh, le NPA et les verts. Mais bon, c'est. Le, le NPA c'était trop incohérent, avec comme vous dites, euh, des trotskistes voilés, là, bon moi j'ai ah ouais. du mal à suivre, ouais, ouais. et les Verts c'était un peu trop euh, bobo machin, donc je suis parti aussi, mais c'est quand même les deux parties
2: que j'ai trouvé les plus intéressantes, c'était le NPA et vous, le et les Verts. Vous devriez raconter ça, on pourrait, vous pourrait vous publié. Mais
1: vous c'est pas des... ah oui, ah ouais, ouais. bah attendez. Mais moi, je, je connais le CV de Marco,
3: après les Verts, je suis allé au parti de gauche. Eh oui, parce que Mélenchon ah ben oui. avait créé son parti de gauche, entre temps. Mais là, je suis resté juste trois semaines, parce que c'était encore plus bobo que chez les Verts. Donc, euh, voilà. Donc là, je suis resté trois semaines, et, et bastako aussi. Alors, voilà. pourquoi, justement,
2: vous publiez pas un guide politique du citoyen? Oui. ça, vous pourriez routard. faire une espèce de guide du routard <rire> du citoyen. Vous diriez, bah voilà. En, été en mettant là, des étoiles, alors, un
3: guide Michelin des partis ouais, politiques.
2: avec des étoiles. Est-ce qu'il y a une buvette, par exemple? Est-ce qu'il y a une, une, une buvette? il y avait des buvettes. Partout, à chaque fois?
3: Ah, les meilleures buvettes, je crois, c'était chez les Verts, je crois. Et chez les anarchistes. Ah, euh, ah, les payeurs, ah, je, euh, vous n'écrivez
1: pas une pièce, tout simplement là, vous racontez. Ah euh, parce que des... je, ah, des sou... des... je, je,
3: je suis un littéraire, mais un littéraire de format poche, un petit peu, un littéraire à cinq balles. Donc je n'ai pas le talent littéraire d'écrire, ni l'envie probablement d'écrire une, une pièce moi-même. Ça c'est euh, peu là. Oui, c'est vrai. Je... Oui, c'est vrai. Oui,
1: oui. Alors <rire> Et... peut-être que pour. Euh... Bah, on oui. on t'amènera parce qu'il faut qu'on parle, qu parle de euh, Parti Liberté. Ça, il y a le dalle ces ah, euh... trente-cinq. Voilà, voilà. Euh, Alors, on, vous avez voilà. quitté rapidement pour les raisons... Alors voilà, parce que là aussi,
3: j'ai trouvé des incohérences, parce que moi, le, le, le problème le, du, logement. Le, le, du logement, pour moi, c'est la priorité absolue. Pour moi, c'est pas le chômage, c'est pas la pauvreté, c'est pas le machin, parce que si t'es chômeur, t'es chômeur, mais t'es pas clodo. Si t'es pauvre, t'es pauvre, mais t'es pas clodo. Si t'es je sais pas quoi, t'es je sais pas quoi, mais c'est pas clodo. En revanche, si t'as pas de logement, bon si t'as la chance d'avoir une bagnole, tu dors dans ta bagnole, je mets des guillemets à chance, parce que dormir. Dans... j'ai je... des amis qui dorment dans leur bagnole, bon je sais que c'est qu'ils enfin, ils... Ils squattent chez moi de temps en temps, en ce moment même d'ailleurs, que je salue s'ils m'écoutent en ce moment si euh, sont à leur s'ils <rire> sont pas en train de tout voler chez moi. Ben. <rire> et donc, le, le problème du logement, moi c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. coeur, j'ai ai souffert moi-même de ça, de pas trouver à me loger, ou de, de la cherté des loyers, et tout ça. Donc lorsque à ce moment-là, j'étais encore au NPA, donc ça remonte à 2009, lorsque je ne sais plus quelle personne du NPA, d'ailleurs je m'en excuse, j'ai oublié, m'a dit euh, « ça y est, on va créer un DAL 35, euh, je sais que ça t'intéresse, euh, mm -hmm. je te fais part de la décision ». Moi, j'ai couru immédiatement euh, en direction de cette création de DAL 35, et on a créé ça, et j'étais, je crois, secrétaire, ou je sais pas quoi, ou membre fondateur et secrétaire de euh, DAL 35. Mais... Je me suis très vite rendu compte que finalement c'était pas un dalle 35, c'était un collectif des cent -papiers, papiers bis ouais. euh, 35 profil, bis. Euh, Alors moi je n'ai rien contre les sans papiers, mais c'est pas mon problème, c'est pas mon combat, c'est pas mon c'est pas mon boulot, c'est pas ma mon, mon combat. Moi c'est le logement vraiment. Il euh, y a suffisamment. Enfin, je vais tenir peut-être des propos un peu. Euh, on va rentrer dans le et vif. on Rentrons, dans, rentrons dans le vif. Bon, j'estime qu'il y a suffisamment de Français dans la merde et moi, je, je préfère m'intéresser en priorité aux Français qui sont dans la merde. Voilà. Ouais,
1: et donc, il voilà. y a une histoire avec le dalle le national. Euh, le Alors, national. justement, oui, euh,
3: l'année dernière, au mois de décembre il euh, y a eu justement un reproche qui leur a été fait depuis la direction nationale de Jean-Baptiste Hérault qui n'a rien à voir avec Jean-Marc Hérault, d'ailleurs ça s'écrit absolument pas pareil qui leur a reproché à peu près la même chose oui, de d'être un collectif des sans-papiers bis, quoi. De, bon voilà il y avait déjà un collectif des sans-papiers à Rennes euh, très bien euh, alors à ce moment là on fait un collectif des sans-papiers numéro 2, numéro 3 4, 5, on en fait 10, on en fait 30 je sais pas, et pendant ce temps là euh, moi je continue de, de de, de, de squatter des copains chez moi parce qu'ils dorment dans leur bagnole quoi. donc le, voilà ça règle pas ça règle rien enfin voilà.
1: et avant la création du parti euh, vous êtes présente au municipal aussi oui métier, euh, sur, sur liste. la
3: liste reine à gauche euh, qui était menée justement par le NPA mais qui n'était pas estampillée qui était volontairement pas estampillée NPA qui Pourquoi, était hein ouverte qui se voulait beaucoup plus ouverte euh, à des gens comme euh, <rire> mais alors à bon, des bon, gens des euh, un y a petit, petit de... peu bizarroïdes ouais, comme Gaëlle M. Roblin, M euh, voilà, des choses comme gars, ça contre ouais, qui je n'ai rien qui était tout bon. à fait Sympathique, des, des notoires, enfin des mais je n'ai pas compris. Je n'ai là encore, c'est une incohérence. Ouais, ouais, de NPA, je n'ai pas compris
1: ce qu'il faisaient. Qu'est-ce des régionalistes pas enfin, Tout ça, ça s'est mis en liste. Donc, euh, comme les artistes, <rire> on va dire en sera un peu plus à l'utiliste de la
2: programmation Et à Roger, spécialement, comment dire, à sélectionner pour ce sujet.
1: C'est parti. Ebert is not dead.
2: non
6: Come out of the hole, come out of the woodwork come each of the foes Grab some fighters, I like to kill Night with the baggage, stop on the hill Open your windows, open your doors Open your eyes, you a freedom of love. Cash, just let Cash is a
2: après l'excellent morceau de la programmation à Roger excellemment pensé pour cette, euh, ce sujet d'émission nous sommes bah, toujours en vous
1: con... passez pas le même morceau de semaine à autre. Mais Non,
2: mais on réfléchit on a un sujet qui est censé parler de la révolution on essaye de chercher des morceaux en phase avec ça et on n'essaye pas de mettre un vague morceau de trompette pour faire plaisir à son, à son animateur préféré Tom c'est pour me faire plaisir mm -hmm.
1: donc toujours en compagnie de Marco du parti Hébertis après des errements politiques et c'est vrai que vous avez touché un petit peu à tout à part euh, tout ce qui était extrême droite, oui, droite vous avez, oui, jamais été votre truc. Ça, UMP et compagnie, non, non. Vous décidez. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, pourquoi fonder un parti politique euh... parce que je ne me retrouvais pas dans les partis qui existaient. Donc,
3: euh, je me suis dit, il faut que je crée mon si, si je ne trouve pas ce que je cherche, il faut que je le crée moi-même. Donc euh... Donc voilà quoi et euh, voilà. <rire>
1: alors justement pourquoi euh, euh, mon parti normal mais ouais, pourquoi Hébert, Hébert Voilà. Ah, peut-être revenir aux origines de la révolution, peut-être bon faire un petit Hébert, cours. Oui. Euh, alors pourquoi
3: Hébert Parce que finalement quand on ne sait plus très bien où on va, regardons d'où on vient. Donc euh, je me suis dit retrouvons plus ou moins euh, comme on dit un peu vulgairement, les fondamentaux. Je me suis dit, tiens, euh, qu'est-ce qu'il y a Bon, il y a la commune de Paris que j'aime bien, mais bon, c'est trop est est bref. estampillé. Euh, est bref, c'est pas long. Euh, drapeau rouge, essayons de chercher un truc plus, je ne sais pas, rassembleur, plus machin. Qu'est-ce qu'on a On a, ah, les coupeurs de tête. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ça c'est bon, ça, les coupeurs de tête. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans cette ribambelle de coupeurs de tête euh, Donc en piochant par-ci, par-là, je me suis dit, euh, ah, il y en a un qui me plaît bien. c'est Hébert. Alors pourquoi Jacques Hébert Parce que euh, c'était le plus anticlérical et anti-religieux anti de la bande. Son, son slogan c'était déchristianisons Paris, déchristianisons la France. Et moi qui suis extrêmement anticlérical, j'ai fait toute ma scolarité chez les curés, donc ça explique ça, marque. ça explique un certain nombre de choses. Et donc euh, moi je suis un bon vieux bouffeur de curés, mais euh, jusqu'à la moelle. Et euh, je me suis dit tiens Hébert euh, en tant que anticlérical et anti-religieux, c'est pas mal. Et puis Hébert, c'était aussi. Alors, j'ai apporté une petite
1: anti-sèche. Hein, oui, je, oui, pour je, être sûr, je, je raconte euh, tout. un populiste, <rire> dirait certains. Oui,
3: euh... ben alors ça, c'est un mot que je supporte pas. C'est les connards de droite qui disent ça. Ou les
1: bobos, j'en sais rien. Ah, fait, un populiste euh... ou quelqu'un qui est près du peuple. Ouais, oui, voilà. voilà. Ben alors dans, pas. Dans,
3: dans le sens positif, <rire> dans le sens d'une valeur positive. Quoi, voilà. Et donc, ce brave gars de Jacques Hébert était né à Alençon en 1756 c'était un journaliste et un pamphlétaire et il se retrouve à Paris euh, au club des Cordeliers alors les Cordeliers c'était le club euh, juste, enfin le club, euh, le mot est un petit peu bon aujourd'hui un peu connoté mais le club des Cordeliers ah, c'était mais... quand même le plus le plus, le plus, plus proche de, de, des revendications justement euh, du peuple et des ouvriers ah, de qu'on retrouvait choses, au sein là. de
2: la commune de Paris puisque c'était institué de la commune de Paris en parallèle, voilà. qui gouvernait un peu en parallèle du, du, de la convention en fait.
1: Exact. Et, et, et puis euh, les artisans les ouvriers n'existaient
2: pas y avait et
3: c'était le plus anti-monarchiste et le plus anti-religieux. Donc c'est lui qui était parmi les plus virulents, qui a voulu le, non seulement la, la destitution de roi, parce qu'au départ, en 89, le principe, c'est de créer une monarchie constitutionnelle à l'anglaise. Le, le principe, en 89, c'est de garder le roi. Et après, ça va devenir, l'idée va se faire de destituer le roi. Ce qu'il a
1: filé à Varennes.
2: Voilà. Et
1: mais que... <rire> là on serait là on aurait un roi et tout
3: on serait fiers quelle idée et donc Hébert justement figure parmi les plus anti-monarchistes qui veulent vraiment non seulement en finir avec la monarchie mais qui veut la tête du roi euh, purement et simplement et euh, les plus anti-religieux et un des partisans de la terreur bon après euh, la terreur on... elle été nécessaire on, après, moi, on peut en penser que... ce
1: qu'on veut mais bon Roger euh... Kémien Danton disait qu'on aurait pu Alors, limiter c'est vrai Kémien Robespierre non seulement j'ai oublié de vous rappeler
2: le mea culpa que vous deviez faire euh, la semaine dernière Attendez, rapport On Au roubains et, et le disque que j'aurais contre... passé mais là, vous me faites passer pour un dantoniste, alors que comment vous m'accusiez de Robespierrisme, là, il y a un y a oh, peu de temps. Oh, oui, et donc, du coup, euh, comment dirais-je, vous venez changer votre fusil d'épaule, parce que euh, notre invité Marco est là, et ce n'est pas joli, joli, joli.
1: C'est vrai que la il y a pas de choix.
2: Robespierre, ouais. du coup, euh, paraît, euh, paraît pour un modéré, comparé à Hébert, du coup.
3: Euh... Oui, enfin, traiter Robespierre de modéré, c'est... Bah, par rapport enfin... à
2: Hébert, qui voulait la tête de tout le monde, par exemple, Robespierre avait une position plus nuancée par rapport au prix du maximum, par exemple. Oui, oui, euh, oui, oui enfin, pas mal de
3: Je pense pas qu'on puisse le, le taxer de modéré, quand même. Il était, quand même, euh, partisan ouais. et artisan de la terreur, ouais, lui aussi. Hébert, et était il était en... euh, très mais violent. Mais Hébert, c'est en...
2: ouais, ouais. encore plus.
3: Oui, oui, bah, Hébert était, euh, était sur sa gauche, quoi, à peu près. Ah, c'est pour, pour vous euh, dire
2: que, il le
3: trouve toujours plus extrémiste que <rire> soi. Et alors euh, souvent donc on, on appelle justement les, les, les amis de Danton, les indulgents. Euh... Mmh dont vous semblez être Roger... Euh, non, mais euh, ça, c'est des gens.
2: C'est parce que, comment dire, on s'est engueulé comme du croire. poisson pourri lors d'une fin d'émission, ah. et il me traitait de Robespierre, c'est voilà que maintenant, lui, De
1: Danton Il
2: défendait Danton, il défendait Danton, voilà que maintenant, dans son délire alcoolique, maintenant, il me prend pour Danton. Bref, revenons-en aux indulgents, donc les indulgents, les dantonistes, dont je faisait partie Jean-Loup, il n'y a pas encore cinq minutes, et les... Exagérés. Oui, exactement.
3: Et oui, parce que justement, Qu je, en... pense... je pensais que vous alliez dire les enragés. Non, 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 non c'était les, les exagérés. Les, Ça, les enragés, c'était hein. un mec qui s'appelait Jacques Roux, alors que je connais pas intimement. Alors je ne sais pas, mais effectivement, c est, c est, il s'agit bien des exagérés. Oui. Mm -hmm. euh, les, amis de non, Hébert, les exagérés,
2: ouais. c'était qui alors, donc c'était Hébertiste oh, Il y avait Camille Desmoulins.
3: Il y avait Fabre d'Eglantine. Il y avait je ne sais plus. Il y avait toute une bande de joyeux, une ribambelle de joyeux drilles. Là, il y avait. Favre euh, Hébert, forcément. Il y avait, euh... oh, je ne sais plus exactement. Des enfin, noms. oui, on retrouve Desmoulins, on retrouve euh... ouais. Fab des Glentils, on retrouve. Euh... Je me demande s'il n'y a pas Louis Saint Just, je ne sais plus.
2: Euh... Voilà. On je retrouve pense... Fouché, par contre. Ah Fouché, oui. Alors lui, les lui, régimes, il sera retourné. Ah bah lui, parce que lui, lui, oui, lui oui, il ne oui, finira oui, jamais vrai, sur vrai, la charrette non. et il, <rire> il finira <filiera rire> ministre de la police, comme en dirais je, sous Napoléon. On l'appelait Roger.
3: Vous connaissez l'aphorisme qu'on lui. Prête, hein, le, les régimes passent la police reste hein, ah il voilà, ah ouais.
2: y a Carrier alors Carrier il est comme de sinistre mémoire parce que lorsqu'il a débarqué à Nantes il avait un peu cherché les noyades de Nantes on appelle ça ah c'est à dire qu'il foutait ouais. justement qui est un bouffeur ah vrai, de curés euh, il avait mis dire. justement plein de curés de moines dans des péniches ouais. sur la Loire et il avait coulé les péniches ah bah, bah non, ils
1: étaient tellement gras les on moines on ne fait pas, pas d'hommes sans casser des péniches sans couler on n'est pas là pour faire un cours de histoire, mais faut remettre en contexte aussi la période où il y avait les putains d'Autrichiens qu'insultez euh, euh, avec... euh... pas les Autrichiens plus euh, la, la révolte intérieure il fallait euh, pour sauver la révolution nous voyez les prêtres, c'est bah, voilà. une espèce de dictature euh, on voit dans...
2: que vous avez pris fait et cause pour Monsieur Marco, <rire> mais vous avez raison vous avez raison, on voit peut-être que je, je soupçonne Jean-Loup de se dire alors ils sont combien dans ce parti-là, vous
1: êtes combien d'ailleurs
3: oh, j'ose à peine vous le dire bah, dites-le, parce que euh, euh, nous sommes à peu près trois, donc vous voyez combien
1: coûte la de jean, -Loup. jean Rien du, tout, rien <rire> du <rire> tout. Je
3: ne peux pas me permettre d'exiger si une cotisation. 4. Mais est-ce qu'il y a...
2: Vous serez le bienvenu. <rire>
1: est-ce qu'il y a une buvette lors des réunions hébertistes Après, Encore. après, après. alors Genre Pas temps. pendant, non, non. Bah non vous savez non, que non, la plupart des jolets révolutionnaires, dans le 14 juillet, ils étaient bourré les parisiens là le... et en plus euh, tous les textes historiques le certifient dès que le prix du pain monte et dès que le prix du vin descend et ben voilà on a des jevais révolutionnaires corrélation et donc à hébert c'est juste une référence euh, ou est-ce que vous inspirez de son discours euh, euh, par j'aime bien
3: j'aime bien euh, bon enfin je, je me suis servi d'hébert comme de comme de, de point de départ après je connais pas spécialement hébert je sais j'aime bien je sais comme il était journaliste il écrivait un journal il écrivait justement. un journal qui s'appelait le père, le père Duchêne, du chêne euh, dont le slogan était foutre euh, il écrivait c'était écrit noir sur blanc il ponctuait ses phrases de jurons de... alors moi comme euh, comme il m'arrive parfois d'avoir un langage euh, fleuri euh, de, de, de jurons et de d'injures et de je me suis un petit peu reconnu et amusé de, du style euh, épistolaire et journalistique de Hébert donc alors justement
2: euh... pour, comment dirais j'ai un truc qui me surprend comment apparemment effectivement la base de, de, de l'hébertisme c'était son journal qui a été je me suis peu renseigné avant de venir ici, j'ai diffusé 600, 600 000, 600 000 ouais.
1: exemplaires. Et oui, oui, oui. Il trichait, c'est pour ça, parce que c'était mais... obligatoire <rire> à l'armée, donc c'était bah, pas seulement tiré aux mais armées. 600 000, c'est pas, pas mal, c'est colossal bah, Aujourd'hui, aujourd c'est un disque d'or.
2: J'aurais 600 000
3: adhérents dans mon parti.
2: Il y a beaucoup de journaux aujourd'hui qui aimeraient bien tirer à 600 000 exemplaires, j'aime autant vous le dire. Mais alors, du coup, vous, ça ne vous étudie pas, justement, de faire connaître votre pensée par voie de presse, par exemple, ou voie de presse numérique, en tout cas, puisque euh, désormais... Euh... C'est
3: pour ça que j'ai un site internet où je, qui sert un petit peu de... de peut-être de, de journal un peu numérique, si on peut dire. Enfin, c'est pas, pas présenté comme un journal, c'est présenté comme un programme politique. Euh, voilà, le site du parti avec euh, des liens, avec des, toutes sortes de choses, euh, des liens utiles, euh, on pourrait appeler ça des bons plans, même les bons plans à Marco ou les, les bons
1: plans au parti Hébertiste. Euh, Alors, voilà. petite euh, question aussi qu'on voulait se poser, mais pourquoi autant de. Vous qui avez l'air cultivé, etc. Est-ce que c'est des fautes d'orthographe voulues ah, Est-ce que c'est un langage texto souhaité euh... Mais vous n'avez pas lu le programme politique
2: avec la réforme de l'éducation. Ben
3: avec, d'abord, il faut lire le préambule. donc euh, Lorsqu'on clique euh, sur... C'est toujours des histoires de clics. C'est comme pour mes chansonnettes. Euh, il faut toujours cliquer clique toujours sur le droit. Lorsqu'on clique sur l'emblème du parti, on arrive sur le menu. Et dans le menu, il y a toute une ribambelle de choses. Et on peut cliquer sur programme politique. Et dans programme politique, il y a encore une autre ribambelle de choses. Et il faut cliquer sur préambule. Et là, je vous explique et je vous démontre euh ce que j'appelle le nouveau français, donc où euh, je vous explique qu'après mon bac littéraire, nana, je me suis dit tiens, en, en, en lisant des vieux textes, en me disant mais tiens, ah, mais l'orthographe, ça n'existe pas. Ce sont des conneries. Quand je lis un texte du XIVe siècle ou du XVIe siècle... Qui s'écrivait mal, avec <rire> <plein de
1: fautes. rire>
3: Et on vient euh, empoisonner les élèves ou traumatiser les élèves avec ça. Donc, euh, je me suis dit, bon, euh, moi, ça va. Hein. Avec l'orthographe, moi, ça va. Je me suis dit, bon, comme je maîtrise, euh, il, il me reste plus qu'à casser. Enfin, c'est un peu le principe des, des, des quatre phases. Je ne sais rien, j'apprends, je maîtrise, je casse, je crée autre chose. voilà C'est un peu ça. Donc, avec l'orthographe, c'est pareil, je me suis dit, tiens, euh, simplifions, voilà. On est en 2000,
1: simplifions. Pourtant, c'est la euh, sur française euh, qui a unifié un petit peu euh, l'orthographe française, euh, notamment. Oui, c'est vrai, mais bon, c'était il y a 200 ans. Il faut.
3: Il bon, faut... Même, Joachim
2: a même la comment la Pléiade, ce qui a unifié oui, la oui, France. pour être bah,
1: hein. franc avec vous, hein, puisque je, Ronfart, je, puisque ça coûte rien qu'il y aura une buvette et qu'on aura une lumière rouge et les glaces à cannelle et que je suis peut-être peut-être adhéré. Est-ce est que vous avez pas mais peur Mais nous avons un traître d'Antoniste parmi nous.
2: Chut, comment le, le, se, le venin du serpent il, a un coup, Tom,
1: euh, il, il était là à la fameuse soirée euh, <rire> <rire> et, qui euh, voilà tu sais les bons souvenirs j'avais même eu peur ah, alors, 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 à l'époque c'était Jerry d'ailleurs on pensait ah, on pensait que vous alliez vous battre une vraie dispute alors. Ah, oui. ah, une tous les 30 ans ça, arrive, ça là, oui, là,
2: avec euh, comme on dit la ici, qui était dantoniste à l'époque je tiens à le préciser alors là je ne saurais pas dire c'est ah, qu'il bah, y avait
1: Danton et Robespierre mais c'est tout ce que je me rappelle et que même les serveurs étaient là en train de <rire> oui vous êtes un Robespierre Pierre, des oui, au lieu de se traiter de collage, tu, tu ne seras pas servi, tu n'auras pas te... Mais <rire> pareil, alors justement, nous quand vous avez contacté justement bah, le site Ebertist, tiens, ça nous a un petit peu attiré. C'est vrai qu'on va sur votre site, etc. Si j'ai pas bien.. Cliquez sur le bon truc où vous expliquez pourquoi euh, cette réforme radicale de l'orthographe. Euh, on a l'impression, enfin je sais pas, ça peut être très ambigu du style. Euh, bah c'est un, bah, un brave type quoi. Euh,
2: ah, mais euh, il faut
3: lire le préambule. Il faut commencer bah ouais, par ouais, lire le préambule.
2: Les genre. Ah ouais. Et on le retrouve dans le programme sur la réforme de l'éducation nationale d'ailleurs. Euh,
3: quoi donc là coup, le la réforme
2: de l'orthographe. Vous en parlez.
3: Euh, je ne sais plus. Redites-moi ça, Roger. Ah
2: bah, c'est <rire> votre programme. J'ai l'impression on a, a, votre programme. on a un an pour vous <rire> entraîner avant ouais, les municipales. Je ne vais pas bah. faire mon rabat-joie, mais l'heure oui. tourne, il est déjà 21h10. On s'écoute un petit dix et on oh, continue. termine ouais, ouais.
1: et après on conclut.
2: Vieux morceau de garage de la
1: programmation actuelle. Voilà, Z satire, bah, Jean-Loup évidemment là, qui s'est louvoyé faire le grand écart euh, entre les différents styles musicaux Pas trop de rapport avec l'émission. Il nous reste pas, pas beaucoup de temps euh, avec Marco, euh, président fondateur, président fondateur, absolument. Oui. Euh, Parti Hébertis
2: Alors ah. moi, moi, j'ai une question. <rire> moi, j'ai une question, euh, Jean-Loup. Moi, votre comment, lorsqu'on voit votre site, etc., qu'on voit cette espèce de d'explosion de l'orthographe, on a l'impression que tout est chamboulé on dirait presque du situationnisme genre... euh, je crois qu'on m'a déjà fait cette remarque c'est euh... ah, c'est quoi
1: Roger le situationnisme ah, il
2: va nous en parler mieux oh, que moi sans doute si le situationnisme faut revenir ça. à comment par exemple des gens, les, les figures de, du situationnisme c'est Guy Debord par voilà, exemple avec la société bien. du spectacle mmh. qui remettait euh, qui disait que pour tout changer on va, on va résumer que pour mmh. tout changer en fait il faut tout péter et en clair ce mouvement là a plu à énormément de gens mais autant des artistes que des politiques. Il y a d'ailleurs eu une scission en 72 d'ailleurs, entre la, la branche politique, je dirais, pure et dure, et la branche plus artistique, d'ailleurs, qui disait que, bah, à, euh, en s'appuyant sur des travaux du surréalisme, etc., qu'on pouvait effectivement tout exploser. Et je sais pas, est-ce que ça vous plaît, vous, comment dirais-je, euh, ce ça. là Je ne suis
1: pas, je ne me revendique pas
3: comme Il y a aussi de l'imposture
2: dans
4: le situationnisme euh... aussi, peut-être, <rire> parfois.
1: Oui, parce <rire> qu'abolir mais... euh, la gendarmerie nationale, vous y allez fort, en fait, hein, pour mettre euh, quoi à la place
3: Oui, mais on garde la police, donc euh, on abolit ouais. juste la, la, la police militaire, quoi. Voilà.
1: Ah, c'est peut de la alors, Quand vous avez
2: justement, de... Quand on vous a accusé, mais quand vous a soupçonné de situationnisme, vous êtes renseigné un petit peu, vous, vous trouvez là-dedans quoi
3: Non, j'ai pas étudié la question, non, 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 je ne me revendique pas de ça, je ne connais pas spécialement ça, je connaissais un peu vaguement Guy Debord, enfin j'ai entendu parler de Et ça. ça Et ça se trouve vous euh... faites
1: du, sciento... Sion... du situationnisme sans le savoir,
2: savoir en fait savoir. Euh... Allez savoir, ouais, allez allez savoir. savoir. Ouais. <rire> Une autre question, vous parliez de musique bizarre, bah, c'est pareil, ça c'est le lien le situationnisme, ce côté un petit peu pouf, euh, on bouleverse les normes. Vous parliez de pop, punk, rock, euh, oui, très, oui, oui. très divers. Euh, comment euh, vous parliez tout à l'heure quand même aussi de Michel Azana, Alors, Azama, euh, Azama, Azama, Azaba, voilà. Et vous disiez, oh là, je pourrais pas venir tel jour parce oui, que j'ai oui. de passer. Et il euh, faut qu'on ne soit pas merdeux deux jours là Vous oui. pouvez nous en parler un petit peu de cette pièce, justement
3: euh, Vous devriez inviter Arthur, le metteur en scène, mais il vous en parlerait mieux que moi, ou, ou Azama lui-même. Donc c'est une pièce qui s'intitule « Croisade », qui a été écrite en 88, et qui traite essentiellement de, des guerres, et surtout euh, des guerres induites par la religion et de la cause essentiellement religieuse des guerres, et euh, c'est une pièce euh, un peu uchronique, euh, enfin un peu intemporelle. On retrouve déjà, alors c'est une pièce très particulière parce que tous les gens, tous les acteurs sont morts. Donc déjà, la pièce est très, enfin soit ils meurent sur scène, soit ils des sont déjà morts. Non, non, non. Euh, c'est des morts, euh, ils sont morts, euh, mais, mais ils, mais ils, ils sont, sont nus. Mais ils n'en demeurent pas moins très actifs. Et donc euh, ça, ça remet en situation euh, aussi bien euh, un, un juif brûlé sur un bûcher par l'inquisition que un, une espèce d'ancien GI reconverti dans la vente d'armes illégales euh, dans des pays euh, exotiques, on va dire, ou aussi bien euh, le, les conflits israélo-palestiniens, ou tout, enfin, toutes les guerres induites par la religion. Voilà, mmh. Et donc nous répétons assidûment, C'est pour ça que je vous ai dit le mercredi, c'est c'est vient quand
2: même un petit peu avec euh, votre combat politique à savoir bouffons du curé.
3: Bouffons du curé. Ah ah. Mais pas seulement, moi mon enfin moi c'est surtout le... il y a le côté très social aussi le, le logement, toutes ces choses-là, c'est très important, ça Et... c'est pas juste bouffer du curé, c'est vraiment il y a un... Ouais, parce que beaucoup... un combat social par rapport au logement. Euh... Moi je veux dans, dans le programme politique, il y a à créer le... ce que j'appelle le Conseil national du logement. Donc c'est l'équivalent de la sécurité sociale mais en, en matière de logement quoi que je... Que plus personne ne soit à la rue ou dans des foyers d'hébergement ou d'ailleurs où les gens veulent pas aller parce que c'est plutôt euh, insalubre ou violent parfois où on leur pique leurs affaires ou il y a de l'alcoolisme ou de la violence ou du machin ils préfèrent rester sur le trottoir avec leur chien ou tout ce qu'on veut donc je, il faut que chaque enfin que, que le logement ça doit être Mais pourquoi un...
2: un parti de plus du coup justement parce que le logement vous préoccupe pourquoi pas créer une assaut justement en faveur du logement par parce
3: exemple. que c'est pas suffisant ça n'a pas ça n'a pas voix au chapitre c'est pas suffisant ça ne prend pas de de, de décision, ça n'a pas le pouvoir, ça ne peut pas imposer Et vous voyez il y a euh, des politique
2: lois, qui, qui est créé ex nihilo comme ça va avoir plus de pouvoir qu'une assaut où les gens, peut-être, adhéreraient à votre assaut en se disant, ça va, c'est une assaut, c'est pas non plus un parti politique, il n'y a pas d'embrigadement, parce qu'il y a aussi, dans un, un parti politique, c'est connoté quand même, puis Hébert, c'est quand même quelqu'un, quand même. Vous
1: auriez pris Danton. Vous
2: auriez pris <rire> Danton. Vous auriez pris
3: Danton. Ça passait. Oui, oui, mais Hébert, je préfère Hébert, c'est plus radical.
2: Est-ce Est que vous croyez qu'il faut encore couper des têtes, alors, du coup, aujourd'hui
3: euh, ah, euh...
2: La peine
1: de mort, euh, il, pense... il faudrait, il faudrait.
3: Est
2: la peine de mort c'est ouais, ouais,
1: ce qu'il est prêt à la réhabiliter euh, la peine de mort moi à titre personnel alors si je... vous le président fondateur je vais peut-être vous
3: choquer mais tant mieux euh, moi à titre personnel je suis pour voilà comme ça c'est dit mais évidemment il n'est pas question de la réintroduire Voilà. Ah,
2: ah, pourquoi vous êtes pour à titre personnel pourquoi coup. pas couper euh...
3: une main, euh... ça,
1: <rire> des mains ou des pieds c'est plus simple euh, non euh, non le côté loi du Chaudot taillon, par radicale. exemple,
2: quand on pose la question classique... Non, c'est pas femme, ça, mais
3: c'est... Euh, je ne sais pas comment vous dire ça... Euh, bon, c'est un peu mon côté un peu extrémiste aussi, radical, mais... Euh... Euh, comment dire ça Enfin, c'est difficile de, de 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 voir des situations où euh, on met des gens en prison. Bon, euh, je sais pas, ils violent des gamins dans les bois et puis on les relâche au bout de leur euh, un certain temps, puis ils retournent violer des gamins dans les bois. Enfin, ou des trucs comme ça ou qu'importe. Mais je veux dire, bon, euh, on retrouve un peu le, le qui a bu boira. Enfin, voilà. je... Je, je, Est-ce qu'on parle je,
1: pas de, de malade je, je, je ne
3: crois à rien, donc j'entreprends, mais je ne crois à rien, mais donc je ne crois pas non plus à... À ce que le, le, les curaillons pourraient appeler la rédemption je ne sais pas quoi donc Non, mais non euh... on ne parle
2: pas de rédemption, on parle de mise à l'écart de personnes mmh, dangereuses pour mmh, la société. Voilà. Par contre, lorsque vous sous-entendez que les personnes sortent euh, de la prison et qu'effectivement, vous ne croyez pas à la rédemption, est-ce qu'il faudrait peut-être pas plutôt changer la prison qu'établir qu la peine de mort
3: euh, Alors, j'ai aussi dans le chapitre euh, justice euh, du programme du parti, il y a euh, un certain nombre d'articles concernant la prison, concernant euh, un certain nombre de... de d'amélioration euh...
2: parce que moi je veux bien qu'on mette les gens en prison mais il y a eu des photos il y a un dossier là qui est paru sur les baumettes à la prison du, du Nord de euh,
3: j'ai vu les images c'était absolument bon, épouvantable ça va quoi si oui, on oui.
2: veut effectivement que la prison euh... ait une vocation ouais. c'est pas aux baumettes qu'effectivement le petit branleur qui aura dit les euh, dit barrettes de toche va la trouver c'est clair ouais, 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 là là dedans il pensera qu'à survivre à pas se faire bouffer par les rats à pas se faire enculer aux douches voilà
3: ouais, ouais. et donc du mais j'ai vu les images c'était absolument vous oui. sur le cul mmh.
2: effectivement parce que j'imaginais pas que la République euh, qui se part de tous les oripos de démocratie, France terre de démocratie, puisse effectivement euh, enfermer des gens dans des conditions aussi innommables parce que je crois que c'est Peut-être qu'on
1: n'a pas eu le temps de construire les prisons assez vite donc, ouais, ça, ça, par lui. rapport à la crise. C'est
2: assez. Euh, bah, vous-même connaissez aussi jean loup pour cette autre raison, euh, comment dirais-je, professionnelle. Attention, pas euh, pas euh, pénale. Comment dirais-je, le moment de la prison. Vous, vous-même étiez choqué effectivement voir euh, pouf ça coule. À ah, chaque quartier, oui, ouais, ouais, des tuyaux qui c'est pourri. Le... Et maintenant, ils
1: ont une belle prison, ouais, mais il un peu, Qui euh, est loin. Comment... Et pour et... les familles, c'est pas évident non plus. Ouais, qui
2: est un petit peu déshumanisé. Enfin, c'est pas pour... une prison, c'est une
1: maison d'arrêt, en enfin, C'est pour les petites, ah. Voilà, donc de du coup, changer
2: la prison, peut-être plutôt que rétablir la peine de mort, peut-être. Euh... Si on veut, effectivement, à défaut de rédemption, on peut parler de rééducation. Par contre, comme disait Jean-Loup fort justement, lorsqu'on parle de, de taré, de taré qui bricole des gamines, là, on parle plus de, de maladie, ouais. de psychiatrie. Et là, c'est plus une réforme psychiatrique avec, effectivement, une véritable en charge de ces gens-là plutôt que la peine de mort.
1: Oui, oui, c'est vrai, mais nous sommes d'accord. Oui, oui. Et une, une question que nous en posons aussi, euh, Dub Révolution, c'est mission qui est après nous. Euh, ouais. Que dit le parti hébertiste par rapport euh, à la dépénalisation du cannabis euh,
3: Ça sera euh, légalisé, c'est écrit Dé dans... Ah, le... Dépénalisé ou légalisé bon, C'est dans le chapitre justice, chapitre 2 du programme mmh. politique, c'est euh, abolition des lois de 70-71. Euh... Euh, mais pouvoir. uniquement
1: le, le voilà, pas, euh, là. Les... là vous voulez de gagner à peu près 1,4 million d'électeurs ah, euh, Voilà, d'électeurs. Hein, ça, pas ça pas vous mal, devriez
2: commencer par ça. ça. Et, déjà et bah, je vous dépénalisant. et oui. justement il y a une actualité là-dessus puisque comment dans l'IB le titre oui. de l'IB de samedi que je vous ai laissé voilà, hein. que
1: j'ai lu et j'ai pas tout bien compris. Alors euh, en bah, fait, euh, ce, aussi. Sont,
2: ce sont constituées des espèces d'associations de, de, de fumeurs de joints, de planteurs de cannabis qui ont décidé le 4 mars, c'est tout bientôt, de déposer leur statut c'est-à-dire qu'ils vont aller en préfecture, ils vont déposer les statuts d'une association avec en un quoi, ils président, un trésorier, dont la vocation sera effectivement de planter du cannabis à usage uniquement récréatif dans un cadre très restreint d'une vingtaine de personnes, mais pouf, c'est comme ça. Et bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler euh, lors de oui, prochaine que émission, on, on peut-être peut ces gens-là. Et donc du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative
3: Euh Je sais pas, il faudrait que je rencontre euh, les... les... Alors, vous
2: allez sur l'IB, site de l'IB <rire> vous vous tapez effectivement quoi, euh... ils appellent
1: ça des, des, ah, des, 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 journal, je des oui, social euh, ouais. euh, je sais plus comment là, ça existe que... en Espagne d'ailleurs ouais, apparemment mais c'est enfin, vrai que j'ai lu l'article et ça euh, reste confus dans, dans mon idée quoi, là, là. mais bref euh, enfin, l'essentiel de mon programme ne se cantonne pas euh, non, à la et au à la de joie
3: à la légalisation du hein, champ. les maires et bien le peuple c'est surtout le logement en priorité et puis un certain nombre de choses sociales
1: Sociétale, le théâtre euh... obligatoire pour tout le monde Non, euh... non, non. On non, quand non, même non euh...
2: <rire> Alors, je vais encore faire mon vieux con, mais il est déjà 21h15, oui, mon Dieu, et l'heure passe. Donc, du coup, Marco, ben on vous bon, retrouvera sûrement bon, l'année prochaine à la tête ça, de votre les... liste.
3: Ben, voilà. Alors, justement, est-ce que je peux en profiter pour bon, demander que je cherche, j'ai besoin de 60 volontaires pour présenter une pas liste pas long, un mais il en faut 61, mais il y a déjà moi, donc ouais, euh, voilà, donc il y en a, plus, y en a plus de 60 3. à trouver. Voilà, que... arrondissons à 60 pour que, euh, constituer une liste pour me présenter, pour présenter une liste hébertiste au municipal de mars 2014. Et euh, au moins, pour emmerder les socialistes, si au moins ça peut servir à ça, ça sera déjà pas mal. C'est vrai
1: qu'on en parlait en préparant l'émission, euh... c'est vrai qu'Aren, il s'en va de euh, Delavaux, il pourrait mettre, euh, je sais pas moi... Un... On n'a pas eu le
2: temps de retenir son nom, ouais, vous aussi. saviez que c'était de la vous m'avez impressionné d'habitude de l'oublier à chaque fois. Et
1: là on met, je sais pas moi, une poupée en plastique où c'est marqué socialiste dessus, Bah les gens vont voter socialiste c'est comme Arène, ça. c'est Ah, c'est comme ça, toi. Bon, on se met un petit disque, on vous dit au revoir. On retrouvera tous vos liens euh, sur le blog, d'accord, euh, ou alors juste
3: l'adresse bah, du site. Euh, parti en un seul mot. Point free. Point fr. Ouais, euh, sans on... accent sur Bertiste parce que c'est du euh, internet. Euh, ah
1: oui, euh, euh, vous êtes méticuleux là-dessus. Ah, je là, suis très hein, méticuleux. Le... surtout, je suis très méticuleux surtout. Et une réforme de l'orthographe qui pourrait vous attirer aussi plusieurs millions euh, d'adhérents. <rire> les canques, si vous les dites... canques, les fumeurs de
2: joie, les amateurs de buvette, eh ben il va être beau le parti Eberti. On vous remercie en tout cas
1: Marco. Merci de m'avoir reçu. Allez un petit disque qui en soit après euh, Monsieur Glu. Monsieur. de la nature, aussi entendrez-vous souvent Jean-Loup dire à des écolos, heureusement qu'il y a des gens comme vous, et
6: entendre Roger acquiescer d'un traditionnel. Ah ouais C'est la rubrique, et si on parlait d'écologie
2: Allô, allô Oui Oui, bonjour, on vous reçoit 5 sur 5, j'espère que vous nous recevez bien. Tout à fait, tout à fait, pas de problème. Super, donc vous êtes Monsieur Paul Blu, c'est bien ça oui. Et vous êtes le président de euh, la, la NPCEN, c'est ça?
5: Oui, je suis président honoraire. Hein, j'ai été président pendant six ans et j'ai cédé la place il y a deux ans.
2: D'accord. Et donc c'est une association dont, euh, comment dirais je, j'ai découvert l'existence par le biais d'un article paru dans la presse locale concernant euh, la publication d'un décret euh, d'un décret comment qui va limiter l'éclairage public en ville. C'est bien ça Alors,
5: ce n'est pas l'éclairage public, hein, c'est l'éclairage ah oui. privé. Il y avait eu la préparation d'un décret en 2011 de limitation de l'éclairage public, mais euh, en préparation seulement, qui n'a pas abouti, qui va sans doute ressortir prochainement. Pour l'instant, il s'agit d'étirage privé, c'est-à-dire les magasins, les bureaux, les monuments publics, euh, les usines, les zones d'activité commerciale. Et l'extinction est prévue entre 1h et 6h du matin. Ah,
2: donc c'est un truc qui était prévu dans le cadre du Grenelle 2, c'est ça, si je ne dis pas de
5: bêtises C'est à la suite, oui, de, du Grenelle 2, en particulier de l'article 173, euh, dont le décret d'application le, oui, le a été publié en juillet. 2011
2: ah. et donc si nous on vous a appelé c'est aussi parce qu'on avait été déjà sensibilisés par ça il y a quelques années, je vous l'avais dit au oui. téléphone par euh, des activistes euh, écologistes qui est muni de grandes perches et déguisés ah, en Père Noël avait oui. posté un truc sur Youtube et oui. euh, pouf on les voyait déguisés avec une espèce de musique punk et pouf avec une grande perche pouf ils éteignaient euh, le magasin et le carrefour du coin enfin les, tous oui. les trucs qui sont éclairés à journaux euh, en pleine nuit alors que de toute façon ils sont
4: fermés
5: oui, euh, sont nos, nos amis en quelque sorte de, du clan du néon. Oui, de clan des du néon, qui ont porté un autre, qui porte un autre nom, qui se sont beaucoup employés à couper les vitrines des magasins, qui à partir d'une certaine heure, bah, en fait ne servaient plus à rien, euh, et ne pouvaient pas tellement, euh, avoir un impact sur le commerce, euh, dans le courant de la journée.
4: Mm
2: -mm. Alors euh, on va revenir peut-être aux origines comment oui. la NPCEN c'est une, une vieille association qui a déjà 15 ans si je dis pas de bêtises.
5: C'est ça exactement.
2: Et donc euh, c'est quoi son origine vous étiez à son origine vous monsieur Alors
5: Bleu à, euh, à l'origine euh, l'association a été créée par des astronomes amateurs euh, qui ont été euh, les premiers témoins de la dégradation de l'environnement nocturne parce que euh, ils avaient l'habitude d'observer des objets dans le ciel qui, petit à petit, n'étaient plus observables ou difficiles à observer, euh, justement parce que la lumière euh, atténuait leur euh, leur rayonnement lumineux. Mmh. Et donc, euh, ils ont été les premiers à, à tirer la sonnette d'alarme. C'est très ancien, c'est aux États-Unis, euh, dès les années 70, en France ça c'est les astronomes amateurs sont manifestés dans les années 95. Je n'étais pas à l'origine. Moi, je suis arrivé euh, en 2001 en participant à l'assemblée générale de l'association de qui s'appelait l'INPCN à l'époque. Il n'y avait pas le de l'environnement mmh. qui a été ajouté en 2007 à partir de l'adhésion à la Fédération France Nature Environnement.
2: Alors pourquoi vous, vous avez décidé de vous impliquer Alors je rappelle que vous êtes un bénévole, il y a un paquet de bénévoles, alors j'ai noté un chiffre quelque part, j'ai noté, c'est assez énorme, il y aurait près de 5500 personnes qui travailleraient plus ou moins en liaison avec vous aujourd'hui
5: oui, absolument. Nous ne sommes que des bénévoles. Alors, nous, nous sommes encore pas en activité professionnelle. Mmh. Donc, ça n'est ne, ça pas sans poser de problème. Ça donne euh, un travail euh, assez monumental à certains. Euh, aux retraités aussi, qui sont moins actifs que les, que les bénévoles, parce que euh, ce ne serait pas la peine de mettre l'âge de la retraite à 65 ans si à 70 ou 75, on était aussi actifs qu'à 50. Mmh. Donc tout le monde a, a sa petite part de, 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 de pénibilité dans l'action et de, de, de travail. C'est important, euh, c'est très prenant, mais euh, ben, on est motivé,
2: quoi. Mmh. Alors, vous avez parlé des astronomes amateurs, parce que ben, j'espère que tout le monde a bien compris, effectivement, plus il y a d'éclairage autour de vous, moins vous pouvez distinguer les étoiles. Alors c'est rigolo d'ailleurs, parce que quand on va sur votre site, et j'incite les auditeurs à aller sur le site de la NPCEN, il y a la carte de la pollution, euh, comment dirais-je, nocturne, vous tapez le nom de votre département, et puis pouf, alors il n'y a pas pour tous les départements, il n'y a pas pour le 22 notamment, par exemple, mais j'ai vu pour le 35, le 56, dans l'ouest en tout cas en ce qui nous concerne, oui. et on se rend compte qu'effectivement, il euh, y a des endroits, ça doit être bien difficile de voir Orion, parce que je frime, parce qu'effectivement, sur votre site, Orion, c'est la référence.
5: Ben, oui, c'est une référence euh, intéressante, facile à voir, en particulier à cette époque-ci, puisqu'on repère ce, ce grand quadrilatère dans le ciel, avec les trois étoiles en en travers un peu, qui représente le baudrier d'Orion. Donc on la repère très facilement et toujours en hiver. C'est ce, l'époque où elle est visible. Euh, pourquoi Orion ben Parce que dans Orion, il y a une nébuleuse euh, qui, a, qui porte le, le, le nom de M41 et qui euh, est une pouponnière d'étoiles, c'est à dire dans cette nébuleuse naissent des étoiles, naissent des étoiles euh, euh, assez régulièrement, bon, elles naissent pas en quelques minutes, c'est des, des, des années et des années, des dizaines, des centaines d'années, pour que des étoiles de, se forment, peut être des milliers d'années, et euh, donc euh, elle, cette constellation a un certain intérêt à partir de ça. Mais il y en a une qui est très connue aussi, c'est la Grande Ours, qui est facile à repérer. Et par exemple, on sait que dans un ciel très noir, euh, on peut y trouver environ 400 étoiles. C'est euh, euh, pas environ, je crois que c'est 400. Et donc, euh, bah, dans les villes très éclairées, si on arrive à en voir 7, ça va encore. Quelquefois, c'est moins que cela. Mmh.
1: Mais alors, votre combat, en fait, c'est justement qu'il y ait moins de lumière que pour que les astronomes amateurs puissent observer le ciel, ou est-ce qu'il y a un côté aussi anti-gaspillage Il y a, euh,
2: euh... ouais, a d'autres problèmes. L'éclairage, la pollution nocturne euh, de l'éclairage génère peut-être d'autres problèmes que pour les, astrono les astronomes alors amateurs. Nous
5: avons une, une action très transversale donc qui commence par ben, les économies d'énergie, parce que si on suit nos recommandations. Il y a des, on recommande des matériels qui éclairent uniquement vers le sol, donc on peut en diminuer la puissance puisqu'on n'a pas de lumière perdue. Euh, donc économie d'énergie, dont dépendent également des économies financières. Euh, protection de la biodiversité nocturne, puisqu'il y a beaucoup d'espèces nocturnes qui sont perturbées. Il y en a qui euh, s'acclimatent à la lumière et qui peuvent se développer parce que ça leur permet d'avoir des activités plus
1: longue. Ouais, je pensais aux
2: chauves-souris, notamment, parce que si Alors, vous leur coupez les le lampadaire. Sont
5: plutôt
2: Pardon? Alors, c'est marrant, parce que. C'est vrai, j'avais assisté à un ballet, moi, de, de chauves-souris autour oui. de, il y avait deux, trois chauves-souris autour d'un lampadaire, c'était dans le Tarn, je me rappelle, c'était en vacances. Et là, il y avait, elle massacrait du papillon à tour de bras, parce que les papillons étaient attirés par la lumière.
5: Alors, il euh, y a une, une espèce de chauve-souris, la pipistrelle, qui s'est bien acclimatée à la lumière. Et là, ben, on a un autre problème, c'est la surprédation. C'est-à-dire que comme euh, elles font leur repas en beaucoup moins de temps, ou tout au moins elles ont un approvisionnement plus important, donc euh, ben, elles profitent bien de cette lumière. Alors, il y a d'autres modèles de surprédation aussi. Par exemple, j'ai eu l'occasion de voir à la Guadeloupe, sous un projecteur qui était allumé en bout au bout d'un bâtiment de gîte, et bien deux crapauds qui venaient euh, même avant la nuit tombée se mettent systématiquement tous les soirs en dessous du projecteur parce qu'ils savaient que les insectes allaient arriver, tournoyer jusqu'à épuisement puis tomber par terre. Donc ça, on appelle ça la surprédation qui est, qui est liée à la lumière. Alors il y a des lumières plus, plus attractives que d'autres. La, la lumière blanche est beaucoup plus attractive euh, pour les insectes, qu'une lumière légèrement orangée. Donc, euh, par exemple, la lumière orangée, c'est les, les ampoules à, euh, à vapeur de sodium, alors que les lumières blanches sont les LED, c'est les plus, les plus attractives, les plus nocives pour la biodiversité nocturne pour les insectes. Et euh, vous avez d'autres types de lampes, euh, halogénures métalliques et iodures métalliques, qui sont également dans le blanc, mais un blanc plus chaud moins attractif, mais qui y est quand même.
2: Mmh. Il y a notamment une bestiole qui disparaît, ça me fait un petit peu, un petit peu mal, c'est le ver luisant. Alors, il y a nos amis paysans qui ont été des pesticides pour débarrasser du ver luisant. Mais il y a aussi le fait que j'ai lu quelque part que, attiré par les lumières, justement, des lampadaires, euh, comment ils se dire reproduisaient avec les lampadaires? Ben, bah, voilà, ils étaient, bah ouais, et du coup, bah, le, le mâle avait beau briller, briller de son, euh, briller de tout son corps, euh, les femelles allaient tourner, ou c'est le mâle, je sais plus, qui allait tourner comme C'est un... oui. Ouais, c'est le mâle et qui tourne donc, là, comme
5: la femelle a qui doivent attirer le mal mmh. et euh, malheureusement dans la lumière bah, ils ne voient plus ces cercles phosphorescents. Alors il y a un autre problème euh, qu'on ne soupçonne pas beaucoup, on a vu ces dernières années euh, une prolifération de petites bornes solaires qui s'allumaient la nuit qui sont quelquefois allumées toute la nuit et là aussi, c'est très mauvais pour le ver luisant parce que le papillon, le mâle qui est un papillon, eh bien, euh, il va se poser plutôt sur la borne que sur la femelle. Et donc, il n'y a pas de fécondation et donc il y a disparition. Mm
4: -hmm. Donc, les bornes ça, solaires... C'est
5: pas en milieu rural, c'est pas les pesticides ah. et les lumières euh, urbaines.
2: Les petites, les petites bornes qu'on peut mettre, par exemple, dans son jardin solaire, on Absolument. se dit, pouf, c'est bio, c'est cool, en fait, non, c'est tout con. Ben
5: bah, oui, oui bon, voilà. Donc,
2: euh... bon bah, ma borne solaire je sais où la mettre <rire> merci monsieur Blu <rire> je vous
1: en prie et sinon, euh, je ne sais pas, vous avez des activités euh, est-ce que vous, quand vous contactez euh, une zone commerciale par exemple pour leur demander de, de réduire ou d'éteindre enfin éteindre, il oui. ouais, euh, y a des c'est pas tout le temps, c'est entre minuit et 6 heures du matin c'est bien cela
5: euh, pour l'arrêter, l'arrêter oui, à fixer euh, minuit, 1 euh, heure ou 6 heures du matin et... maintenant, il y a aussi des activités par exemple qui peuvent se prendre manger au-delà d'une heure. Donc là, elles auront une heure après la fin des activités pour euh, couper leur éclairage. Euh, bien sûr, il y a aussi euh, les activités qui se font en 3-8. Euh, là, on, il ne faut pas être idiot. Euh, on sera bien obligé de, de tolérer certaines... Euh, certaines euh, comment dire...
1: Tolérants. Enfin, voilà,
5: ouais. euh, euh, alors, il y a également euh, des, plusieurs... Euh, euh, comment dire, excusez-moi, je ne excusez trouve pas le mot, mais de, de, de euh, comment dire, des, des, des festivités, des jours fériés, des, par exemple la période de Noël, où là l'éclairage sera autorisé, euh, les, des certains week-ends, et puis euh, dans dans certaines euh, zones touristiques à influence, euh, comment dirais-je, à affluence euh, assez régulière tout au long de l'année. Donc euh, c'est des, des comment dirais des, des aménagements qui ont été prévus, euh, donc comme il en a été prévu certains autres en fonction des activités. Alors, Et, mais c'est le préfet qui en décidera.
2: Alors justement, moi j'aurais une petite question, on va s'écouter un petit dix si vous êtes d'accord, mais il y aurait des petites questions que j'aurais à vous poser par rapport notamment justement au développement des dérogations et de certains délais.
5: Dérogation, qui... merci, vous me dites,
2: ouais, dérogation <rire> voilà, et certains délais qui me paraissent un petit dur. peu limite limite, je dirais.
5: A tout de suite.
0: Let go.
2: Les Godfather qui étaient plus prévus à l'origine pour euh, Marco, notre invité précédent, effectivement, avec cette chanson, naît, apprend, travaille et meurt. Voilà, les Godfather. Nous retrouvons maintenant M. Paul Blu pour reparler justement de, des problèmes de posés par la, les, la pollution non nocturne. C'est oui, compliqué à dire. Et donc, du coup, il y a un décret. Et moi, ce que j'ai cru noter, ne serait-ce que déjà sur votre site, j'ai imprimé euh, quelques pages d'ailleurs de votre site euh, qui parlent de, de votre réaction. D'ailleurs, j'ai imprimé des pages qui concernent euh, votre réaction concernant le, ce fameux décret. Il y a des choses qui m'attristent un petit peu. C'est euh, bah, déjà, par exemple, il y a un de la mise en conformité des installations existantes qui passent de 2 à 6 ans c'est-à-dire que des gens qui auraient dû se mettre aux normes en 2 ans, on leur a un accord de 6 il y a des dérogations pour les aéroports et les unités urbaines de plus de 800 000 habitants et dans l'article de West je vois enfin que les zones touristiques de 41 communes pourront, rien que dans l'ouest pourront bénéficier de dérogations par parmi elles dans l'ouest donc Poul dreusy Plouener, on ne sait même pas où c'est, Concarneau Bénodet, Dinard, Cancale, saint et Laval.
5: Alors, euh, il reviendra au préfet de décider des, des dérogations euh, à accepter. Euh, si c'est comme pour les porcheries dans l'Ouest, j'ai un peu peur. Mais, euh, mais le, le, le nombre a été quand même assez limité, volontairement. Euh, logiquement, ça devrait quand même apporter des améliorations assez nettes. Mmh. Maintenant, euh, ça va être, euh, comment dire, euh, engagé à titre expérimental sur un an à peu près. Euh, on pourra après faire un état des lieux, voir le résultat. Mais euh, en principe, ça devrait quand même apporter une certaine amélioration. Bien sûr, c'est en deuxième partie de nuit. Il faut savoir aussi qu'en deuxième partie de nuit, il y a déjà beaucoup de communes, en milieu rural en particulier, qui coupent l'éclairage public, euh, en totalité ou partiellement, beaucoup en totalité. Euh, donc ça viendra s'ajouter à, à ces extinctions euh, qui existent dans les communes.
1: Et euh, justement, vous attaquez aussi, euh, enfin vous attaquez, façon de parler, c'était de sensibiliser les zones commerciales pour qu'ils limitent leur éclairage. C'est quoi leur argument c c Comment vous êtes reçus en fait dans ces zones commerciales
5: Eh bien, euh, l'argument, c'est toujours euh, la sécurité. Voilà, c'est ce que j'ai. Que... Voilà, alors si vous voulez, ça c'est un faux problème, c'est une idée reçue. Parce que euh, la lumière n'assure pas la sécurité. Elle y participe dans certains cas, mais elle ne l'assure pas. Euh, la lumière, il faut l'utiliser euh, intelligemment. C'est-à-dire que euh, les projecteurs peuvent être euh, équipés de détecteurs de présence. Et là, on sait qu'à partir du moment où ils sont allumés, il y a une présence indésirable,
2: ça serait même d'ailleurs plus malin, oui, plus dissuasif. Oui.
5: Voilà, c'est beaucoup plus dissuasif, bien sûr, bien sûr. Euh, parce qu'en en fait il y a de nombreux cambriolages qui, qui ont lieu euh, dans des zones éclairées. Maintenant on sait aussi d'après les statistiques de la police que le, 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 80% des cambriolages ont lieu entre 14 et 16 heures l'après-midi.
2: C'est ce que nous avait dit d'ailleurs un géographe qui était venu à Rennes qui organisait une espèce de traversée de la ville et il parlait justement des, des problèmes de pollution nocturne et il disait qu'effectivement il rappelait qu'en fait les cambriolages ils se passent en plein jour quand les gens sont au boulot au point
4: barre.
5: Absolument, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'idées reçues. Par exemple, on a reçu une lettre de protestation, euh, je crois que c'est l'année dernière, où une dame demandait à ce que l'éclairage euh, soit remis euh, toute la nuit, parce qu'elle avait été agressée, on lui avait arraché son sac à main, mais c'était à 17h euh, l'après-midi, et en plus, je crois que c'était en période de printemps-été. Donc, euh, il y a des idées reçues, les gens n'y réfléchissent pas, on a vu d'autres aberrations comme ça qui nous ont été soulignées ou signaler, euh, alors que bah, ça ne tenait pas la route du tout. Quoi.
2: Voilà, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, mais on coupe la lumière, c'est le retour au Moyen-Âge, on va se faire couper la gorge avec des, des, des
1: trousses goussées.
5: Voilà, mais il faut savoir apprécier la nuit. La, la nuit, quand euh, on veut bien euh, rester un peu dans le noir et écouter ce qui s'y passe, c'est très agréable. Ça m'arrive souvent de le faire. Et euh, ben quand on est astronome amateur, par exemple, quand on est tout seul au pied de son télescope en pleine nature, ben on s'habitue progressivement, en fait, à apprécier la nuit plutôt qu'en avoir peur.
2: Alors. Est-ce qu'il y aurait peut-être pas aussi le fait qu'il y a un manque de sensibilisation des gens Il y a eu un sondage que vous avez publié sur le site de sur votre site, mais ouais. ce sondage montre qu'en fait quoi, il y a grosso modo un tiers des gens qui semblent préoccupés quand même par les, même euh, au courant que le, la pollution peut puisse il y ait une pollution nocturne. Est-ce qu'il ouais. faudrait pas accentuer par exemple sur les ce que vous dont ce dont vous parlez par exemple sur les dangers sur la santé humaine et animale de ces fameuses lumières blanches
5: alors, c'est ce que l'on fait le plus possible. Maintenant, euh, si vous voulez, comme on le disait tout à l'heure, nous ne sommes que des bénévoles, mmh. ça nous est difficile d'être partout. Euh, en une dizaine d'années, on a déjà fait énormément de progrès euh, dans nos interventions. Euh, encore il y a quelques années, donc euh, au niveau des ministères, tout ça on ne nous connaissait pas. Or, maintenant, depuis 2007, la pollution lumineuse est intégrée dans le Grenelle, donc c'est quelque chose que les pouvoirs publics ont maintenant intégré. Euh, et par exemple, de plus en plus, nous proposons des, de la signature de chartes à des communes, de chartes de protection de l'environnement nocturne. Eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui qu'après qu'une bonne centaine de communes en France l'ait adoptée, eh bien maintenant, nous avons des syndicats d'énergie, de, syndicats d'électrification. Hein euh, Conseil généraux qui signe, qui, qui adopte cette charte. Nous l'avons, ça a été fait en Vendée au mois de août l dernière et euh, également vendredi dernier dans le Maine-et-Loire où le syndicat d'électrification, le Conseil Général, une société d'équipement euh, d'aménagement public et onze euh, communes. Ont adopté cette charte euh, ensemble le même jour. Donc, si vous voulez, il y a une prise de conscience à ce niveau-là, euh, et petit à petit, ben le cette cette, euh, comment, cette perception de la protection de la nuit qui est indispensable à la vie sur Terre. On a besoin de la nuit autant que du jour. Oui, dans le cycle euh, du sommeil. Cette perception commence à faire franchement.
2: Alors justement, vous menez une opération, on va on va peut-être pouvoir terminer là-dessus en tout cas, vous menez une opération qui euh, qui s'appelle le concours des villages étoilés et oui. vous décernez tous les ans euh, comment dirais-je des prix aux villes qui ont fait l'effort euh, effectivement de lutter contre la pollution nocturne due à l'éclairage et oui. vous décernez des étoiles, ça va de 1 à 5 étoiles. Oui. et si j'ai bien noté en cette année 2012, en l'ex-année 2012, il y a eu 216 communes qui ont participé au concours oui. ça représente pas loin de 400 000 habitants, c'est bien ça et, ça. et euh, dans plus de 60 départements, c'est quoi l'objectif du concours
5: l'objectif du concours était justement de faire prendre conscience aux maires de l'état de leur éclairage public parce que euh, l'éclairage public est géré euh, de deux façons. En milieu rural, par les syndicats d'électrification, qui sont une émanation de, 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 des élus des communes, c'est-à-dire que le président syndic, du syndicat départemental d'électrification est un maire, le secrétaire également, euh, le trésorier aussi. Euh, aux élus des communes euh, s'ajoute un, un staff de techniciens. Avec un directeur et des délégués, mmh. qui eux sont les euh, les maîtres d'œuvre. Quand il y a une opération de décarriage public à faire, mmh. dans les grandes villes, les grandes villes ont leur propre service technique et donc euh, l'approche est un petit peu différente. Donc, si vous voulez, l'installation, le, 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 les recommandations le nombre de lampadaires, les puissances, tout ça, sont prescrits par les syndicats d'électrocytation.
2: Mmh. Alors du coup, c'est pas mal, parce que euh, là, vous avez noté, euh, je, je, je lis votre site, toujours 145% de hausse de participation à oui. ce concours, oui. et il euh, y a des, désormais, y a, alors que c'est vrai qu'on euh, peut, on peut noter quand même que c'est principalement les petites villes hein, qui, euh, qui participent à ce concours, mais désormais, il y a des villes jusqu'à près de 35 000 habitants qui participent.
5: C'est ça, oui. Ouais. Alors donc, tout ce que je vous disais tout à l'heure, c'était pour euh, bien faire comment dire, prendre conscience aux maires que l'éclairage public, c'était leur affaire. Et donc, pour répondre au concours, ils sont obligés de faire un inventaire précis. Et là, ils découvrent un certain nombre de choses euh, qu'ils ignoraient et qui leur ont permis ben, de faire des économies euh, importantes. Et puis, donc, euh, euh, à partir du moment où ils ont une sensibilité écologique... Eh d'aller dans notre sens, dans, la, dans le sens de la, la protection de la nuit.
2: On est passé à 39 communes en 2009 à 216 communes en
5: 2012. Oui. Et, et euh, nous, on,
1: on habite à Rennes. Est-ce que vous avez des renseignements sur Rennes C'est un bon ou un mauvais élève euh...
5: Une mauvaise reine. Je connais pas bien parce que c'est pas, je n'y habite pas, mais je sais qu'il y a quelques villes importantes, il y a Bruges, il y a. Ouais, euh... j'ai noté,
2: j'ai noté parmi des villes qui ont, qui ont eu des prix chez nous pour. Alors, oui. on n'est peut-être pas trop brio, nous, à l'ouest, parce que moi j'ai noté pour les quatre départements bretons, donc 29, 20, 22, 22, oui. 29, 35, 56, 5 étoiles, 0. 4 étoiles, on a la couillère dans le 35. Oui. Mmh. Je sais pas où c'est, par contre, la Couillère. Euh, bah, il y a
1: 10 habitants, c'est vrai, de, au niveau éclairage. De, de Rennes.
2: Voilà. On a, après, on passe directement à 3 étoiles. On a Concoré dans le 56. Oui. Et après, en une étoile, on a Bruse dans le 35, Roscoff dans le 29, Torigny-Fouillard dans le 35. C'est pas brio, quand même, pour les départements. Il
5: euh, y a une autre ville que vous n'avez pas citée. Ah. Euh, qui m'a échappé, tape, alors. Qui est assez importante. Dans la région de Rennes, je suis en train de chercher le. J'ai vu
2: Bruse, moi. Bruse 35, du Il y en a, a une
5: autre également euh, qui a été euh, labellisée l'année dernière. Mm -hmm. L'année dernière et euh, bah, je suis en train de chercher le. Mais alors. Le, le, voilà. Alors je, je pense pouvoir. Ah oui, mais alors elle figure peut-être pas au palmarès de cette année puisque euh, donc c'était l'année dernière qu'elle a obtenu deux étoiles ou une étoile, je ne sais plus je crois que c'est deux étoiles.
2: Alors le principe c'est de concourir tous les ans, dès qu'on concourt plus, pouf on perd son étoile si j'ai
5: bien Alors, compris. Alors non pas euh, jusqu'à présent c'était tous les deux ans et puis euh, depuis, à partir de cette année on a mis quatre ans parce que, euh, comment dire il le, le, y a quand même une prise de conscience euh, très nette et donc euh, on sait très bien qu'une qu'on a, on, on a estimé qu'une commune euh, était labellisable, euh, son éclairage public, parce que là le concours ne concerne que l'éclairage public, n'allait euh, pas évoluer dans de façon défavorable avant 4 ans, voire plus. Donc en maintenant, en mettant 4 ans, on, ça fait moins de travail pour les communes, moins pour nous aussi, et le comment dire le label reste quand même. Euh, Convenable pendant ces quatre années.
1: Oui, puis on, on peut rappeler que votre combat, ce n'est pas d'interdire euh, l'éclairage public, c'est de limiter tout simplement.
5: Ah, mais absolument, pas du tout. Euh, on, est pas, on est comme tout le monde, on a besoin de lumière quand on est actif euh, l'hiver, par exemple, quand il fait noir. Mais c'est pour limiter les excès. Parce que, en fait, il y a eu un peu d'excès depuis euh, quelques années, à partir euh, en particulier d'une application euh, trop stricte ou un petit peu exagérée de la norme européenne, une norme qui euh, porte le numéro N13201, euh, qui a un gros quelques inconvénients, en particulier elle fixe des planchers en dessous desquels il ne faut pas descendre en intensité de lumière, mais sans aucun plafond. Mmh. Et donc, tous les intervenants ben, se garantissent, se protègent pour rester dans la norme, sachant toutefois que cette norme n'est pas obligatoire. C'est simplement une recommandation. Donc, euh, en principe, ben, ils sont allés bien au-delà des, de, de, des valeurs minimums indiquées par la norme et on se retrouve avec un suréclairage. Sur Alors, la norme euh, a un autre gros inconvénient, c'est qu'elle impose un coefficient d'uniformité. C'est-à-dire que dans une rue, euh, ça permet de voir de façon assez précise sur une grande distance.
2: C'est ça qu'on mesure en luxe
5: euh, ben en, en luxe, oui, par exemple, oui. Mais euh, cette uniformité euh, est-elle vraiment nécessaire Pour puisque les voitures ont des phares, qu'elles sont capables de voir assez loin les obstacles éventuels.
4: Mais pour la
2: mamie qui revient de la boulangerie à 18h... Alors voilà,
5: c'est ce que je regrette, c'est que tout l'éclairage public a toujours été fait depuis, enfin, fait, et de plus en plus, pour les voitures. Or, les voitures ont des phares, et les piétons, on les ignore. Ils récupèrent les quelques luxes qui vannent en plus. Et ça, c'est assez euh, incompréhensible. Je suis allé au Québec, euh, et j'ai vu des villes où il euh, y avait des lampadaires sur les trottoirs qui n'étaient pas très hauts, pas très puissants, qui faisaient euh, quoi 2-3 mètres de hauteur. Mais
2: qui éclairent les trottoirs
5: au lieu des éclaire routes. Éclairent que les trottoirs. Euh, Et ouais. quand on pose la question aux responsables, ils disent « mais les voitures, elles ont des phares
4: ».
5: Ouais. Et en France, on n'a pas encore euh, bien assimilé ça, ça commence à venir... Mais euh, on éclaire les rues pour les voitures.
2: Et c'est vrai que quand on marche sur un trottoir, on a l'impression que, effectivement, les, les, la route est hyper éclairée. Mais vous, vous êtes dans des zones de noir tout le temps Absolument, sur le trottoir.
5: Euh, on s'occupe pas des piétons, on s'occupe des voitures. Alors que euh, le piéton, lui, il n'a pas de, il a pas d'éclairage. Euh...
2: Ah, J'aime bien non, un technicien qui a la conjonctivite, <rire> mais ça ne le, le fera pas. Oui, puis,
1: quand il fait moins 40 d'hiver au Canada, c'est vrai qu'il ne doit pas avoir beaucoup de monde à partir de 19 heures. Là,
2: non, mais c'est les pour Pourquoi éclairer les routes comme en Belgique, d'ailleurs. En Belgique, on éclaire les autoroutes à Giorno, d'ailleurs,
5: dans le Alors, moment. maintenant, c'est pareil. Ils ont essayé de, de limiter les dégâts. Et donc, euh, maintenant, je crois que les autoroutes sont, sont coupées de minuit et demi à 5 heures du matin. Mm -hmm.
2: Eh bien, écoutez, Monsieur Blu, on vous remercie d'avoir participé à comment à cette émission. Donc, je rappelle, le nom de votre association, c'est l'ANPCEN, c'est bien ça mm -hmm.
5: Voilà, c'est-à-dire euh, Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne.
2: Voilà, donc cette émission sera rediffusée dimanche sur notre antenne et sur notre blog. Je vais vous prendre tout à l'heure par téléphone, pouf, euh, comment, euh, juste après le, la fin de cette interview, et je vous, euh, on, on retrouvera tout ça sur le blog.
1: En attendant, on s'écoute un petit disque à Jean-Loup, qui est très grave, je sais pas, si je sais pas ce qui lui arrive, c'est l'hiver, c'est parti Les Quet Kings C'est rare, je vais pouvoir dire, en voir tout seul, puisque Roger est pris au téléphone. Euh, et oui, ses obligations euh, professionnelles. Eh ben nous, on vous dit euh, pas la semaine prochaine, on vous dit dans quinze jours, parce que c'est les vacances. On laisse la place à Dub Révolution qui ne devrait pas tarder à arriver normalement.
2: Ah ah ah, je suis pas mort,
1: je suis mort. Il m'avait cru mort. Il m'a cru mort le Danton. Et vous avez des tuyaux, pourquoi Dub Révolution n'est pas là? Eh ben, ça me fait chier pour une fois qu'on leur avait fait un cadeau. Bah oui, euh, il a pu commencer à l'heure.
4: Mais euh, s'ils sont relâchés d'ici demain, normalement, ils devraient faire une émission, on vous dit salut à la semaine prochaine.